0: Muy buenas a todos, estáis viendo y escuchando el podcast de Apple por 4. Aquí hablamos de Apple, de la tecnología y esos productos tecnológicos que vamos probando. Como siempre está José conmigo y hoy pues bueno, tenemos unos invitados especiales. Ya conocéis a Víctor que, que ha participado más de una vez en, en algún que otro podcast. Y hoy pues tenemos a Pedro Andar con nosotros, es todo un privilegio. Y nada, pues queréis darle las gracias sobre todo a, estos dos, a estas dos personas de estar aquí con nosotros y presentar pues el, el podcast de hoy. Si queréis eh, que se presente José, como hace siempre,
1: y nada. Eh, hola, buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende el momento que nos estéis escuchando. Y nada, encantado de estar en este episodio tan, tan épico, con, con estos invitados tan, tan especiales. Y nada, vamos a, vamos a ver una, este episodio tan in interesante, ¿no? Perfecto.
2: Víctor. Buenas, buenas a todos. Gracias por la invitación. Y además, dar gracias también a Pedro por, por venir al podcast de, de Apple por 4, para mí es un gran honor también poder, poder estar hoy con él en el podcast y agradecerle de nuevo por venir. O sea, es para nosotros es como un, un sueño hecho realidad, sinceramente, Pedro, y te agradezco que hayas venido. Exacto.
0: Y nada, Pedro, pues bueno, que se presente el mismo, no hace falta mucha presentación, pero,
3: pero bueno, Pedro... Bueno pues yo, yo estoy encantado de estar aquí con vosotros, eh, ya, ya os digo que al final soy uno más en esto del mundo Apple, apasionado desde hace mucho más tiempo porque yo creo que soy mayor que todos vosotros, pero, pero al final pues eso, nos encanta hablar del mundo Apple, compartir todo esto yo creo que una de las cosas bonitas de, que tiene el mundillo Apple es que, que siempre ha habido mucha pasión por compartir ¿no? y, y hablar entre nosotros y crear este, esta pequeña comu comunidad que quizá otras marcas no han tenido, no han tenido la, la, la fortaleza para crearla. O sea que, que vamos aquí, como si estuviéramos eh, entre amigos que nos conocemos de traje ya 20 años, porque al final todos los maqueros estamos metidos en la, en la misma familia, o sea Exacto. que encantado de estar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias, a nosotros lo que siempre decimos es que realmente en nuestro entorno nos cuesta un poquito encontrar ¿no? a gente con la misma afición que nosotros sobre todo por, por el mundo de Apple, y entonces pues estas charlas son las que nos, lo que nos gusta hacer, ¿no? Como, como tú bien dices, es una charla entre amigos, eh, al final interpretar un poquito nuestras impresiones de lo que nos gusta y, y ya está. Pues bueno, este es el episodio número 24 y se titula bueno, una charla con Pedro Aznar, director de Apple y Espera, y el tema pues bueno, va a ser un poquito una entrevista hacia ti, Pedro. Vamos a hacer, si quieres, empezamos un poquito con, con lo que vamos, las preguntas que queremos hacerte. Y es como empezaste en, en Apple, ¿no? De cuando, la primera pregunta pues es cuándo empezó tu pasión por Apple.
3: Pues eh, mi pasión por Apple empezó en el instituto, yo creo que sería alrededor del 1995-1996, porque me gustaba una chica ¿Sí? y, y su padre quería que yo tenía un PC que me había comprado, me acababa de comprar un CD-ROM de estos que, que antes no era tan común y su padre me dijo oye, eh, ¿por qué no vienes? él tiene un kiosco de prensa ¿por qué no vienes al kiosco y pones el CD-ROM en el ordenador que tengo? y así yo veo si me va bien y si me gusta me lo compro vale, pues yo me fui allí lo que, pasa es que cuando llegué a la trastienda de aquel kiosco ¿no? que hoy lo recuerdo de una forma como, como muy de película, ¿no? Como muy nostálgica. Eh, llegas a la, la típica trastienda tipo Stranger Things de, de mediados de los 90, tal, que seguramente aquello, si lo viera ahora, sería pues, simplemente pues, una parte de atrás de un almacén normal de un kiosco, ¿no? Lo que pasa que lo que sí que me sorprendió fue que el ordenador que había allí no era un PC, que era lo que yo había visto hasta el momento, sino que era un Macintosh Performa, un 630 de la época. Era rarísimo que, que una persona... Eh, de calle tuviera este ordenador lo que pasa es que como este hombre se dedicaba hacía algunas, algunas empresas algunas cositas de fotoedición y, y diseño gráfico pues bueno, se compró el Performa porque le dijeron que era la máquina más potente de la época para, para eso y claro, yo evidentemente no instalé el CD porque aquella máquina para abrirla era, bueno, era un lío tremendo, pero sí que estuve viendo un sistema operativo que nunca había visto en directo porque en aquel momento pues no existía bueno, internet estaba todavía en pañales en España eh, las revistas que hablaban del mundo Apple eran casi inexistentes o directamente no entrabas a comprarlas porque la marca no la conocías y yo cuando vi eh, en aquel momento el System 9 o System 8, que es el precursor de Mac OS, pues yo me enamoré de aquello ¿no? entonces a mí me quedó ahí una, una, un pensamiento que, que es ¿Por qué no me he enterado yo de que existe esta marca? O sea, ¿por qué a mí que me encanta la tecnología, que yo con 10 años me regalaron un Amstrad CPC de estos que iban con cassette súper antiguos, eh, yo ya sabía que iba a ser ingeniero y que iba a ser informático y me encantaba la tecnología, que ¿por qué yo, que me gusta tanto la te tecnología, no, no lo hubiera visto en ninguna parte? No sé si me quedó ahí que luego enlazaremos cuando hablemos de, de Apple Esfera. Y ahí pues me pasé una hora eh, toqueteando el Performa, viéndolo absolutamente todo, quedándome de memoria con todo porque no podíamos hacer fotos, no había móviles, no claro. había nada o sea, yo creo que tomé unas notas que ojalá recuperara pues en algún sitio yo creo que mi sabe, mis padres se lo tirarían de todas las cosas que tenía el sistema operativo que Windows no tenía y, y ese fue mi primer contacto y luego en, en el 98 eh, con, un, con, un Mac, eh, con un iMac G3 el primero que sacó cuando volvió Steve Jobs eh, que bueno, mi padre lo tuvo en, en la empresa en la que él trabajaba y lo compraron allí para la, para la gente de diseño y yo me iba por allí me escapaba para, para darle un poco, un poco de caña y hacer algunas fotos y luego ya pues me compré un Power Mac G3 de segunda mano que estaba destrozado, lo desmonté pieza a pieza y ahí ya eh, eso lo conseguí me compré una, una tarjeta gráfica ATI por, yo creo que fue por... Eh, por Ibazar, antes de que existiera Ebay, antes se llamaba Ibazar en España, pues me lo compré ahí, que era una esto de apuestas de, ¿no? de, de subastas, de cosas de tecnología, y ya pues el primero el, el Power Mac G3, y luego ya tuve el MacBook Pro do, 2006, fijaos lo que me duró el Power Mac G3 hasta o el 2006, el. Y bueno, a partir de ahí, pues yo empecé a pensar mucho en Apple y me, me empecé a interesar mucho por la marca, pero era muy complicado hasta que llegó Internet. Cuando llegó Internet, ya sé que me empapé de todo, ya es lo que hemos dicho antes entrar en el podcast, ¿no? Es cuando empecé a buscar las primeras presentaciones de Apple, que yo me quedé, mmm, vamos, bastante impresionado de lo que yo había visto de las, de las presentaciones de tecnología. Mm. Porque yo en las primeras etapas de la universidad, cuando alguien te explicaba cosas de tecnología, pues solían ser charlas muy aburridas que no te decían nada del producto, no te decían de cómo estaba construido, que eso está muy bien para ingenieros, pero no para quien recibe el producto y sí. a ver lo que te dice es lo que puedes hacer con las cosas, no cómo, cómo están construidas, ¿no? Y, y bueno, pues eso ya me, me terminó de enganchar y de ver un poco cómo funcionaba todo aquello, todo aquel ecosistema que parecía algo diferente al mundo de la tecnología, y sobre todo yo creo que a mí me gusta mucho Apple porque yo me, 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 me catalogo como yo soy un soy un ingeniero de letras, realmente, a mí me gusta mucho escribir, eh, me gusta mucho leer, también eh, me gusta mucho la, la, la ciencia, me gusta mucho, yo era muy mal estudiante Pues yo memorizar se me daba muy mal, pero a mí me das cuatro fórmulas y yo intento, yo creo que te lo resuelvo todo ¿no? con cuatro fórmulas, pero o casi todo, pero, pero, pero escribir me gusta mucho, entonces... Eh, unir la tecnología, que es algo que tradicionalmente es muy frío y muy poco pasional, con algo tan importante como pues esta pasión, este sentimiento, esta de pertenencia de marca que tiene Apple, eh, pues es algo más que no tiene nadie más. ¿no? Y que con el tiempo se pues, ha acentuado más, ¿no? incluso después de que muriera Steve Jobs. Así que eh, ese pues es un poco mi, mi súper recorrido así en time lapse de, de los primeros años en, en el mundo Apple. O sea, te
0: enamoraste la primera vez que viste el, el PC, el Mac en, en, en la trastienda. Empezaste a trastearlo un poquito más. Y después lo que te gustó mucho es el poder crear contenido desde, desde, desde cualquier forma de Apple, ¿no?
3: Sí, Apple al final lo bueno que tiene es que eh, está muy orientado hacia el objetivo de faci facilitarte las cosas y, sobre todo, pues, eh, ponerte lo fácil a la hora de crear, ¿no? Yo los primeros álbumes, por ejemplo, que te podías imprimir en físico de, con iPhoto, eh, que tú cogías unas fotos, te creabas, construías un álbum, los primeros álbumes digitales, y luego lo mandabas a imprimir y te enviaban a casa en una edición muy chula, muy bien hecha, y bueno, pues todo ese tipo de cosas que era muy complicado en un PC o era muy cutre porque al final si os recordáis del anuncio de yo soy un Mac, yo soy un PC, eh, ahí, lo que, ahí lo que decía, decía pero un poco es... Si en el PC puedes hacerlo todo lo que hace un Mac, lo que pasa que lo haces un poco regular, pues lo haces un poco mal. Hoy en día la cosa es verdad que ha cambiado un poco, afortunadamente hay muy buena competencia tanto en ordenadores como en móviles, como en, en tablets. No, en tablets yo creo que el iPad tiene categoría absoluta,
1: okay. pero,
3: pero sí que siento que te lo pone todo muy cómodo. Entonces yo creo que esa facilidad para crear y para, 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 para consumir el contenido y adentrarte más en el ecosistema es muy importante. Y luego llegó el iPod que fue, bueno, una, un auténtico bombazo en España, y bueno, en España no, en el mundo entero, y eso también atrajo a mucha gente a la marca, con lo que mucha gente que siempre veía los Macs solo para diseño se dieron cuenta que eran unos Macs, unos ordenadores impresionantes para trabajar porque no tenían virus, eran mucho más cómodos de instalar, sí que eran compatibles, que era la típica leyenda urbana que siempre había en el mundo Mac, y era mucho más, al final era mucho mejor todo.
0: Y hablando con, con el tema del iPod, eh, si quiere Víctor dar, dar bueno, su, su experiencia de, cua, de cómo entró en el mundo Apple, pues bueno, yo creo que empezaste por ahí, ¿verdad, Víctor?
2: Yo empecé por ahí, sí. Bueno, lo comenté en el podcast anterior con vosotros que mi, la, mi primer contacto con, con un dispositivo Apple, a ver, mi padre era de los primeros fans que hubo de Apple aquí en Barcelona, que había un club de fans de, en, la, en la Universidad de en la, en la Arquitectura aquí en Barcelona, pero bueno, nunca había tenido productos, o sea, se había testeado productos que tenía mi padre o amigos de mi padre que tenían el, el, todo el tema del ecosistema de Apple. Pero el primer producto fue el iPod, o sea, me, me, cogió mi, me compró mi padre mi primer dispositivo Apple, que fue un iPod de cuarta generación, que me la compró desde la tienda de la Quinta Avenida, en, ahí en Nueva York. Eh, me, me, me hizo muchísima ilusión, o sea, me lo trajo. Lo volvió así en regalo, lo abrí, digo, ostras, digo, un iPod, digo, no me lo creo. O sea, y, y, con, y con aquello fue fascinante. O sea, entré en el mundo de Apple, que ya, ya me gustaba, porque lo, ya lo había tenido por mi padre, pero tener el dispositivo, tenerlo todo lo que era todo mi mundo allí, o sea, mi música, mi, bueno, mis redes sociales, que yo ya empezaba ya con Instagram, con Twitter. Entre otras, y para mí fue fascinante ese, ese dispositivo. Luego, a partir de ahí, ya cuando tuve la mayoría de edad, a partir de los 18, fue cuando tuve ya el, el, el iPhone 5C. Pero claro, un, un chico que tendría, pues, tendría yo eh, 12, 13, 14 años, pues tener ya el primer dispositivo como, fuera, como era el iPod, para mí fue fascinante. Y no entiendo por qué ahora, vale, que ahora se utiliza mucho el iPhone, pero han dejado ya el, el iPod atrás. Y también ¿Qué? es una pena, ha sido el dispositivo que ha hecho Apple lo que es ahora. Mm. O sea, todo lo agradecemos al, al iPod y toda la gente que estuvo trabajando en el iPod de crash. Mm. Y que ellos claro.
0: Pero ahora quizá el pensamiento que tú tienes más, es más vintage, no es más de cariño, porque realmente el iPhone lo, lo, lo canibaliza en este sentido, ¿no? Porque puede ser lo mismo. Pero bueno, sí que es verdad que, que fue el dispositivo donde salió a la palestra y, y presentó a Apple en todo el mundo, porque Apple, bueno, en Estados Unidos siempre estaba muy conocida, pero quizá en Europa era como un poquito más, más difícil, ¿no? Eh, escuchar a gente sí. hablar de Apple. Y salió el iPod y, y todo el mundo lo escuchó. La verdad, todo el mundo hablaba de Apple. Pues bueno, José, tú sí nos quieres explicar cómo estás en el mundo de Apple.
1: Pues yo entré más bien tardecito, ¿no? Bueno, eh, tuve dispositivo de Apple en 2018, entré con el iPhone eh, iPhone 6 Plus, ¿vale? Después pasé Android, y a mediados del, del 2019 volví a entrar de nuevo con el iPhone XS Max. Y ahí fue donde me enamoró, me enamoró lo que fue el, el ecosistema de Apple. ¿no? En, porque adquirí también un, un iPad Pro del 9,7, y ahí donde fue donde me, me enamoró, ¿no? lo que es el ecosistema. ¿no? Y, y más bien tal vez llegué tarde, ¿no? pero la verdad que, que cuando conocí... Bueno, sí, ese ecosistema de, entre el iPhone y el, el iPad, y esa sincronización me enamoró. Eh, dejé el mundo Android a un lado y, y me quedé y me quedé en Apple hasta hoy, ¿no? Sí. Y yo pues bueno,
0: yo empecé... Realmente tenía, tenía al lado gente con, con, con productos de Apple con iPhone, ¿no? Mi, mi escuñado pues bueno, tenía el iPhone 4, el, el 4, el normal. Y yo quise dar el salto, pero las pantallas me parecían muy pequeñas, me fui a Android, a un HTC... Y bueno, después mi ex mujer se compró el iPhone 5 y nada le dije, ah, esto es un teléfono muy pequeño para mí, tal lo, lo típico, no yo era el, el anti-Apple entonces. <ríe> y después pues eh, sacó el iPad Air, me acuerdo que cuando salió, ostras, sea, moré ese producto. Fui al Mediamar, eh, me lo compré allí y vi todo lo que se podía hacer con, con, con una tableta y veo, yo ya pensé que eso era el futuro y a partir de ahí pues, no, empecé ya a meterme un poquito más en el ecosistema de Apple. Me compré un iMac de los de 21 pulgadas y después ya me pasé al iPhone 6S Plus y ahí fue donde dije mira el ecosistema es perfecto, de aquí a si puedo no, no, no salgo y ya está. Esas fueron la, las experiencias. Pues bueno, si quieres, Pedro, pasamos a la siguiente pregunta, que es eh, ¿cuál, cuál dispositivo fue con el que te
3: embarcaste, creo que lo has dicho ya, pero bueno, si lo puedes repetir otra vez. Sí, el, el Power Mac G3, el permitufo, yo creo que también además fue, eh, también un, un, lo uniré incluso con la otra, ¿no? Que con el, el que más cariño recuerdo, eh, porque fue el primer Mac además que yo me podía permitir, me costó súper baratísimo de segunda mano de una imprenta eh, que, que, que había cerrado, que se había jubilado el dueño y pues, pusieron a la, a la venta los ordenadores que estaban utilizando uh -huh. y este en concreto me decían, porque yo pensaba que iba a comprar un iMac G3 porque me dijeron, ¿no es el Mac este translúcido? Ah. Y yo digo, ah, pues mira, el, 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 bien. Entonces, cuando fui a verlo, vi que era la torre, el Power, Power 3 que además es precioso, el diseño sigue siendo impresionante, y, y me dijo que no iba a la fuente de alimentación. Pero bueno, la fuente de alimentación la, la puede cambiar, de hecho, ya te digo. Y al abrirlo todo, el, el limpiarlo todo, además, en la habitación mía de la época, tuve que poner cada pieza cuesta con un papel de estos eh, indicando lo que era. Para que yo pensaba, mía, yo esto no sé si voy a saber montarlo después. Eh, pero lo hice muy mío ese ordenador. Y además lo alargué muchísimo eh, con lo que lo utilicé mucho. Y lo tuve muy presente en el día a día. Eh, de hecho, yo creo... Bueno, yo creo que no. Eh, sí, de, 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 Apple Esfera empezó en ese ordenador, de hecho. Porque, porque fue... Yo jubilé ese en, en noviembre de 2006 y Apple empezó en abril, con lo que los primeros posen pues, fueron fueron con ese. No iba todo lo rápido que quería que, que debería, por ejemplo, el Front Row, si os acordáis, que era la interfaz esta que ahora se ha convertido Lo que es en la Apple TV, que tenía el mandito, sí. también tenía el mandito, el mandito además, si ponías un receptor infrarrojo funcionaba, o sea que había cosas muy chulas, pero claro, sí, era muy lento. Todo lo que era 3D, pues, le, aunque le cambiara la tarjeta gráfica, no tenía potencia. Pero, pero para mí yo lo tengo mucho cariño Lo tengo en casa todavía eh, de mis padres por allí que, que me lo tendría que traer a la mía Pero 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 bueno, ya son muchas cosas aquí
1: Es que Así al final que...
0: Los, los productos de Apple son icónicos Por ejemplo, yo tengo ahí abierto el, el, el uno de los iMac eh, Ya no funcionaba, había la, la tarjeta gráfica Ya no le funciona y tal Digo, pues mira, lo dejo ahí de decoración Le quito la pantalla está que se me lo dentro y, y la, y la es verdad que eso está bonito Exacto y Dices, sí. pues, por lo menos lo de un servicio que, que, que en decoración también está muy bien Claro. Después, eh, eh, como nosotros hemos dicho Ya también los dispositivos que, que, con lo que Con los que entramos Si quieres pasamos al siguiente Y es ¿Cuál uh -huh. es el dispositivo que más
3: cariño tienes de Apple? Es este El, el Powerpoint g O también diría, pensándolo Que además ha, ha salido una noticia esta semana Que tiene mucho, mucho que ver con esto Yo me compré uno de los primeros iPod eh, eh, Bueno, que tuve fue el iPod El de 20 GB El iPod Click Clickwheel de tercera generación de, de 20 gigas, pero hay uno que, que me regalaron eh, cuando estábamos empezando con esto de, de Apple Esfera eh, eh, bueno una persona que para mí me ayudó mucho a crear todo lo que fue Apple Esfera, eh, a, a conocerlo y tiene un grabado ¿no? que fue Stay Hungry, Stay Foolish eh, y, y, y ese, ese pequeño iPod Shuffle que era, era un iPod Shuffle okay. pequeñito pues todavía lo, lo tengo, de hecho alguna vez eh, todavía salgo a correr con él, incluso aunque tengamos el Apple Watch Ultra o Ser Watch o lo que sea, por el tema de la nostalgia, ¿no? Que es un poco lo que decía Víctor de de, oye, ¿qué, qué, ¿por qué no vuelve el iPod? No, eso se llama nostalgia. Tú eres muy joven aún, Víctor, pero verás que todo esto, con el tiempo la nostalgia, nos hace ver cosas que, cosas que nosotros usábamos antes. Eh, bueno, pues ahora mismo hay gente que ya no le ve, no le ve uso porque tú le das un iPod ahora a alguien y dice pero ¿y esto cómo me conecto aquí a Spotify o Apple Music para, para descargarme cosas? ¿no? Pero tiene algo, ¿no? De hecho, yo hace poco me compré incluso un tocadiscos, que era algo que yo ni siquiera en mi infancia había usado mucho, porque yo tuve uno ya casi cuando estaban acabando. Pero es un poco el hecho de que te gusta la tecnología que había en ella y también te hace recordar el momento en el que lo viviste. Y ahora, fijaos que hay una cosa muy curiosa, esta semana salió lo publicamos ahí en Apple Esfera, que Apple, en la última beta de, de, de Ventura, creo que es, no sé si llega a ser Sonoma aún, en, en Ventura... Los iPod Shuffle no funcionaban en, las, en los últimos en los últimos sistemas operativos, daban un error. Si lo conectabas, te decía que no reconocía el tipo de dispositivo que es, y lo han arreglado en Ventura. O sea, ahora ya puedes conectar un iPod Shuffle y ya funcionan como si fueran. Puedes actualizarlos, puedes ver la, la música, todo igual. O sea que, bueno, pues son estos pequeños detalles un poco que hacen grande a la marca. Sí, También nos sea, ayudan sí. a nosotros a conectar con eso. Y aparte, lo que hacían esos dispositivos eh, es que
0: tú te involucrabas en, vale, quiero esta canción, me la tengo que cargar. Ahora todo es muy fácil. Ahora es, tengo Spotify, tengo esto, tengo lo otro, por ejemplo los Mac sí. de ahora, directamente ya es un nosotros José y yo tenemos los Mac Mini, directamente es una caja cerrada donde ya instalas los, los programas que quieres, es de otra manera, de, de, antes te tenías que buscar la vida, tú por ejemplo con el Power Mac podías añadirle más cosas, cambiarles, eh, y eso hay que te implicaras más, ¿no? y llevas ese cariño.
3: Incluso coleccionismo de la música, yo recuerdo la, hoy en día la música, yo, yo esto lo he hablado con Javier Lacor alguna vez, que bueno, no lo conocéis, Javier Lacor, que sí. está en la pelea lo pintinito y sí. tal. Eh, bueno, Javier es un tío súper eh, metódico, ¿no? Entonces él, igual que yo, yo no soy tan metódico, pero también lo era un poco. Yo toda la música que tenía aquella época, yo la tenía en iTunes, la tenía con, su, con sus etiquetas bien puestos, el álbum, el artista, la pista, me buscaba la portadita, la ponía bien. Entonces, claro, cuando tenías el iPod... Que tenía pantalla, pues había ahí todavía en la pantalla, todo tal. Claro, eso me, me quitó horas de mi infancia, que Apple me sí. ha robado realmente, porque <risa> ahora ya ahora no hace falta todo eso.
2: Sí, mirad, me pasó a mí en el instituto. O sea, me, me ponía con el iPod y me, me ponía a, a descargar música de iTunes o música que encontraba en formato MP3 o MP4. Mm. Y me pegaba, pero, pero fines de semana. O sea, tenía exámenes, digo, pero, pero un ratillo para mí para bajarme la música de aquel entonces.
1: Sí, sí, pues eso ya...
2: está sí, pasada, a mí me gustaba
1: sí. Y una lista de sí. aplicación de música y lo tienes todo ahí, ¿no? La carátula, el ¿no? claro. artista, todo. Eh, sí, la carátula. Ahora sí.
3: Incluso sí. ahora es chulísimo porque las carátulas ahora se mueven, ¿no? El otro día, no sé qué sí. álbum puse yo y dije yo, ¿pero esto qué es? Que había una, una chica en una tabla de surf con el mar moviéndose. y Digo, esto sí. es una
2: pasada. ahora sí, sí, sí. Pero me acuerdo que con el con el iPod le podías poner también la carátula personalizada. Uh -huh. Me acuerdo que, que no era la, la imagen oficial que lanzaba la discográfica, tú le podías poner otra. Sí, sí, amira, sí, sí. Un detalle y luego del otro Pero claro, sí, ya, realmente sí. no sé si te deja Apple Music hacerlo, solo con tus Álbumes de playlist personalizados claro.
3: Puedes añadir música igual, porque yo de hecho Por error alguna vez cuando hacemos, grabamos Algún charla de Apple Esfera que yo me guardo el audio Hay veces que le hago doble clic y claro al, al descargarlo como EP4 me lo abre eh, Apple Music, me lo está en la librería Que es el antiguo iTunes sí. Entonces claro, ahí te deja cambiar Cosas y tal y digo, ah mira, todavía, todavía podría Importar música aquí si tuviera, ¿no? Pero, pero bueno, yo oyendo música no tengo música muy rara, o sea que todo lo he encontrado en Apple Music y, y eso. Pero bueno, al final le tenemos cariño a, esos, a ese tipo de dispositivos por la época en la que vivimos, pero no deja de que nos emocionemos con lo nuevo, no que al final claro. es lo, lo chulo también. Sí, 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 Por ejemplo, Víctor, yo creo que no hace falta preguntarte, tu, tu
0: dispositivo es, es el iPod, ¿no? El que más cariño tienes, ¿no? Mucho cariño.
3: ¿Qué iPod, Víctor? ¿Era? ¿Lo has dicho?
0: El
2: de, el de cuarta generación, eh, Pedro. Ah. Porque a la vez también me acuerdo que me compraron aquí en casa también el iPad de cuarta generación. Y fue más o menos por esa, por esa época. O sea, tenía la versión grande que era el iPad y luego la versión reducida que era el iPod. Pero claro, yo el iPod me acuerdo que lo conectaba al wifi del instituto y aprovechaba. O sea, era la lado del patio. Y muchos se ponían a jugar a fútbol. A ver, yo también jugaba. Pero me ponía muchas veces a ver las primeras redes sociales. O sea, Instagram, Twitter, el Safari aquel que era también que se veía también muy pequeñito. Pero bueno, y estaba bien, o sea, pasabas un buen rato con el, sí. con el iPhone y ya luego ya cuando ya mis padres me dejaron comprar el teléfono a los 18 años, ya me cogí, me cogí el iPhone 5C y fue la época cuando empecé a, con las betas. Y por eso digo que ya betas <risa> no <me son> <risa> de... <risa> Quiero que lo, lo probéis los demás. O, o...
0: Y me dais el reporte, directamente me dais el reporte y ya me olvido
2: que Pedro que se me calentó mucho la batería y tuve, y tuve miedo que me, que me explotara el teléfono aquel entonces. Sí, y es que, sí. oh, por favor no. Entonces sí. que tengo algo de respeto con las betas. Es verdad que ahora estos últimos años las betas que han ido lanzando sí. Apple no mucho. Bien, o sea se, se van estabilizando. Sí. Algún error el tema a veces de batería que cojan más rendimiento. Bueno, pero es normal, son sí. betas. De es que he hecho. De hecho,
3: que... para eso hay una explicación. Es decir, si os dais cuenta, todas las betas primeras que salen, las dos o tres primeras betas de desarrollo, sobre todo, se calientan mucho. Yo lo comentaba también antes con vosotros encerrado. Eh, en... ah, actualmente también pasa, pero eso va a seguir pasando siempre. Y eso no, no es malo. Es decir, el procesador está preparado para esas temperaturas. Si, si el procesador viera alguna cosa peligrosa o, o tal, directamente se apaga el teléfono. No sé si habéis estado en la playa alguna vez y lo habéis dejado el sol y directamente se apaga y te dice, oye, hay una alerta de temperatura... Sí. Eso es porque las la, la primeras versiones de los sistemas operativos no están optimizadas, es decir, sacan toda la funcionalidad para que la gente la pruebe, para que vean que va bien, porque eso se supone que lo tienen que probar los desarrolladores en dispositivos que no usan en el día a día, Correcto. no como los locos que lo probamos desde, desde el principio. Y después, cuando ya ha pasado unos meses, la beta pública estabiliza un poco lo que, lo que sacan. Entonces, ellos ya se dedican las últimas semanas antes del lanzamiento en otoño de, de optimizar todos los ciclos, porque al final es optimizar los ciclos de depuración de, de, de cada una de las, de, las, de las cosas que hacen. Y eso se, es un poco así. Pero que bueno, que todos los años, yo tengo todos los años 500 preguntas de personas diciéndome: ¿se calienta mucho la beta? Y yo digo: sí, Es pues, normal. Bien.
2: Normal. Son, okay. son versiones que tienen que ir probando y luego que los Apple si... de Apple puedan ir trabajando en ellos yo pero... siempre
3: digo, de, de hecho creo, creo que eso lo dije alguien de Apple, que las betas deberían lanzarlas en, 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 en invierno sí. oye, por lo menos nos ayuda un poco para estar un poquito más calentitos, pero sí, sí
0: ¿sabes qué pasa José? Yo estas cosas se las dejo o sea, eh, pero se las dejo a José porque eres muy temerario, ese pone delante de los coches y los coches se apartan, o sea, directamente ¿vale? Entonces eh, él, él, él hace las pruebas y me da el reporte, sí que es verdad que en el iPad pues probé la, la, la beta del iPad pero en el iPhone no, no me he decidido. ¿Por qué? Porque tengo también la tarjeta de, de, del trabajo y claro, que tenga algún error en el trabajo, pues entonces es que me, me supone un, un grave problema. Pero bueno, sí. para eso tenemos a José. Pues José, para sí. ti, ¿cuál fue el dispositivo que más cariño tienes? Pues el dispositivo que más cariño tengo es
1: el iPad Pro de 9,7, porque fue el dispositivo... Que, me, que, me, que vi que había algo entre el PC y el, y el teléfono, el iPhone en este caso, ¿no? Había algo intermedio, ¿no? Y después con el tema de la, de la, del ecosistema me, me dejó asombrado, ¿no? Y ahí fue donde me maravilló el iPad. Correcto.
0: Yo la verdad es que ahora mismo estoy, estoy ahí entre dos aguas, ¿vale? Porque sí que es verdad que para mí el iPad siempre ha sido el dispositivo total para mí, ¿eh? Porque como yo lo utilizo y el flujo de trabajo que hemos, que hemos aprendido tanto José como yo. Pero claro, me he comprado el Mac Mini. <ríe> Funciona tan bien que dices, ostras, eh, estoy enamorado del Mac Mini. Funciona muy, muy, muy bien. Y mira que los iPhone me encanta y tal y cual. Pero realmente, si te compras un teléfono de Android de una gama ya un poquito altita, sinceramente podría pasar ¿no? Con, con un teléfono así. No me gustaría, obviamente. Pero con todo lo que puedo hacer con el Mac, últimamente me, me está dejando enamorado. Mm. Pero bueno. Pues si quieres, pero pasamos al tema de Fe, a Pelesfera ya. Vale. la primera pregunta es ¿cuál fue el motivo para crear Apple Esfera?
3: pues eh, en realidad yo antes de Apple Esfera eh, por lo que comentábamos antes de que eh, yo llegué a ver ese ordenador no entendía por qué yo que era una persona que le gustaba mucho la tecnología eh, a mediados de los 90 no me había enterado de lo que hacía Apple entonces yo pues, siempre me he preguntado que porque no había mucha gente hablando de Apple, ¿no? mucha gente hablando de Apple. Entonces cuando empezó el IRC hispano, que era un, un chat que había antes en Internet, uno de los primeros chats que había en Internet, en todos los canales de Apple, eh, yo vi que sí que había mucho movimiento, había mucho interés de la gente, pero realmente no había ningún sitio donde consultar cosas, ¿no? más allá de los medios americanos, eh, que ahí sí que tienen mucha tradición por todo el tema de la herencia de Silicon Valley y, y todo esto. Eh, Así que me animé y creé un blog personal mío que se llama 412, que está desde, creo que desde 2003 o 2005, ya no me acuerdo, pero vamos, por aquella época. Y ahí hablaba yo de mis cosas de Apple, o sea, cada día escribía una cosa que yo, me, yo estaba muy cómodo, me leían, me leían tan pocas personas que cuando sacaba un nuevo post les enviaba un email. Les decía, les decía eh, hola, que, que he sacado una nueva, ¿puedes poder leerlo, por favor? Yo veía ahí las gráficas en el stat counter y veía 10 personas y yo digo, madre mía, lo estoy partiendo ahora mismo aquí. Eso es lo que nos pasa Pero, a nosotros ahora realmente. Ya, ¿eh? tenía,
1: tenía 15, ¿no? hice...
3: Y ahí ya claro, no, ahí no, ya no. era. Pero fíjate, yo, eh, yo, mucha gente me lo pregunta ahora, por ejemplo, eh, eh, que... Eh, Después, ahora mismo, claro, de leernos 10 personas, ahora en Apple Esfera estamos rozando los 3 millones de de, de visitas, sí. usuarios únicos, al mes. O sea, más que un medio de comunicación generalista, es una barbaridad, solo hablamos de Apple. Sí. Solo hablamos de Apple, no hablamos de nada más. Entonces... Eh, tiene que ser algo que tú quieras hacer porque te gusta. Yo, además, soy el único, siendo el director, además, que tiene dos trabajos. O sea, yo trabajo, además, como con, mi profesor, como con mi profesión de ingeniero en, en, en un banco. Yo trabajo en Ban Sabadell, en la parte de Ingeniería e Innovación. Eh, y luego aparte tengo, tengo Apple Esfera Todos los demás de Apple Esfera solo están en Apple Esfera O sea uh -huh. que no, no tienen ningún otro trabajo Pero a mí, yo sigo estando porque al final Es algo que me gusta mucho Esto empezamos, que si no yo hablo muchísimo ya lo sabéis Pero eso al final empezamos porque No habla tanta gente de Apple Había una página que era muy conocida Que sigue estando en funcionamiento Que yo tengo mucho cariño a algunos de sus fundadores eh, Como Alf, eh, que es Mac Que lleva muchísimo tiempo en, en el mundo Apple pasa que ellos hablan mucho eh, más a un nicho de, de profesionales muy técnicos, ¿no? Que era al final, eh, pues un poco el, 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 la página espejo de la gente que, que, que hacía esto en PC. Eh, entonces, bueno, pues creé la página mía, pero sin ninguna, yo me divertía mucho escribiendo para mis cinco lectores, o sea que yo estaba muy contento, de verdad, y con todo mi cariño cada vez, o sea, yo no tenía ningún problema tal, y un día, con mi éxito, yo creo que cuando llegué a 10 lectores, pues eh, dije, pues parece que está muy de moda ahora con el tema del iPod y tal, el tema de los podcasts, eh, voy a ver cómo se hace uno, porque claro, ahora es muy fácil, ahora te creas el audio, lo subes a iBox y ya lo tienes. Pero en aquel momento tenías que federar el, el RSS, tenías que buscar un servidor que te, o te lo pagabas tú, o a ver cuál encontrabas que, que tuviera, no tuviera límite de, de ancho de banda y demás. Y cuando lo supe, pues creé el podcast. Y al año así me contactó Vuelvos SL, que era la, la empresa que en aquel momento lanzó Sataka y me dijo, oye Pedro, que queremos hacer una página, una página, no un blog sobre Apple, pero pero bueno, que solo a ver, solo van a solo, vamos, solo vais a hablar de Apple, o sea que no, esperes que llegue muy lejos <risa> Y al final Apple que lo conocen? Cuatro personas, ¿no? Los cuatro locos vuestros que sois, claro, y yo, yo decía, digo, hostia, hay algo que yo no estoy viendo porque, o sea, yo en la universidad, cuando íbamos... Ahora es muy fácil ver Max en la universidad, pero antes veíamos vi pasar a la universidad y te veías cinco. Entonces, claro, nos saludamos como en plan de una secta, aunque no nos conociéramos. Sí. Y, y claro, yo veía que ahí faltaba algo de, de unir a esa gente, ¿no? Pues nos hemos conocido nosotros ahora por, 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 por todo esto, seguramente, también. Y, y durante todos estos años yo conocía a mucha gente también por este, por este tema. Entonces, eh, Antonio Ortiz, que en aquel momento era... El, el responsable editorial me dijo, oye, vamos a montar una página, si te animas, eh, de momento no tiene coordinador, eh, pero bueno, estará Javier Penalba, que es, era el que empezó con Sataka, uno de los veteranísimos de, de SATACA, uno de los mejores eh, escritores tecnológicos que, que yo conozco, eh, que sigue trabajando puntualmente en SATACA porque sí que se ha dedicado a su profesión, que es ser profesor de tecnología en un instituto, y... Y bueno, pues ahí empezamos un poco, pues súper novatos, en, en abril. Yo escribí el primer post de Apple Esfera, que hablaba de un museo de Italia, eh, del mundo Apple, y ese post tardé en escribirlo, pues yo creo que eran, pues no sé, 200, pal 300 palabras pues, seguramente, y tardé como dos semanas y media en escribirlo, porque lo escribí, lo reescribí 300 veces, o sea, yo no tenía ni idea de nada. De, claro, me, ahí tampoco veíamos leían el texto, poníamos la foto y yo pues mira, pues no pongas tanto texto seguido, ponlo en párrafos, cosas como muy básicas, ¿no? Y ahí empezamos y a mí me, yo recuerdo que me preguntaron, ¿Pero, pero, pero tú piensas que va a haber tanto contenido del mundo Apple como para escribir todos los días de la semana, 365 días al año? Y yo dije, si nos pusiéramos a escribir un post cada hora, no cubriríamos el mundo Apple entero. Mm. Y no me lo creí. No, o sea, les parecía raro, ¿no? Pero claro, quien, quien estaba en aquel momento en el mundo Apple eh, entendía lo que quería decir. No solo es publicar noticias, también es tu opinión, análisis, eh, interpretar un poco el contexto del mundo Apple, que era algo también que, que estaba muy. que faltaba en, en la época. Y, y así empezamos. Y nada, cuando, cuando salimos, eh, la verdad es que fue un éxito muy bueno. También nos auspició Sataka. Eh, o sea, no, no, no veníamos de nuevas, ¿no? Claro. También veníamos de la mano de Sataka y al año siguiente salió el iPhone. Entonces, claro, nosotros estuvimos ahí con el iPhone. Que yo, yo tengo mails ahora mismo de... Eh, no puedo creer lo que acaba de presentar Apple. ¿Has presentado un teléfono móvil? <risa> y el, el año de antes, además, comparándolo con todos los rumores de los iPhone que salían, que eran auténticas barbaridades y locuras. O sea, que ese primer año fue como, como muy loco, pero fue muy divertido. Y ese fue un poco el, el motivo. Yo quería que todo el mundo hablara de Apple y al final eh, yo era muy, bueno, iba a decir, yo era muy pesado, yo, yo es que, eh, o sea, a mí se me ocurren cosas y yo las, las digo y, y no paro de hablar a cualquier hora del día o de la noche, entonces al final Antonio Ortiz, el pobre, eh, que es uno de los mejores jefes que he tenido, ahora ya se ha salido de la compañía porque la vendió a huevedia a y ahora estamos en Huevedia nosotros, y Antonio Ortiz me decía, mira, que tenemos que buscar un coordinador y vas a ser tú, porque, porque sea otro, no tengo, ¿no? A achacar, así que vas a ser tú. Y ya está. Y nada, pues ahí de coordinador, hace cinco o seis años, misión director, porque ya me pusieron a otro coordinador por debajo de mí. Uh -huh. Por debajo no, en sentido de, de ayudarme, porque de... yo en el día a día con los dos trabajos no puedo estar. Entonces, alguien que esté en el día a día y yo un poco que esté eh, en las labores de, de, de llevar un poco la página y los análisis, las cosas más eh, de, de, que pueda ayudar con la experiencia que tengo. Y eso fue un poco la de todos estos años, son 17 años, son muchos años, imagínate, 17 años, una barbaridad.
0: ¿eh? Nosotros la verdad que es, es complicado lo que tú dices, cuando tienes dos trabajos, bueno, dos trabajos, nosotros tenemos el trabajo principal y esto para nosotros es un hobby, no que tenemos algún día no las ganas de que, de que llegue algo más, obviamente, pero realmente José y yo eh, eh, a veces es difícil, es difícil muchas veces también el decir, vale, estoy estresado en mi trabajo como para ponerme a pensar en qué quiero qué quiero crear, para o sea, de qué temas vamos a hablar y tal. Pero sí que es verdad que el tema de, de la página web, te entiendo perfectamente cuando dices, ¿no? Es que yo redactaba un, un post y, y, y. tardaba días. Realmente yo para. Yo me creé una página web que se llama Probando Cacharritos. Y para, para poder hacer un post. Eh, una semana tranquilamente. Que, sí, que es verdad que yo con el tema de la dislexia tampoco ayuda. <risa> pero, pero ostras, me costaba mucho. Y lo que tú dices, te lo relés, te lo relés, Y <risa> quizá a mí me gusta ese punto de humor a veces. Y lo veía tan seco. tan y, y volví a probar, volví a probar. Y después José, pues también tenía el, el, el y es su canal de, de edición berraquero. Que si quieres dar un poquito tu opinión, José.
1: Sí, yo igual igual que, que Aprendo ustedes, ¿no? El, el, el compaginar el trabajo con con la red social, con, la verdad que se, que se hace complicado, ¿no? sí. de poder llevarlo todo, todo para adelante, ¿no? pero sí es verdad que, que tienes esa cosita que si tú eh, voy un poquito más, voy a intentar de, de que esto vaya adelante, voy a intentar y la verdad que, que, que cuando te esfuerzas intentas llegar a una meta, si le pones interés, le pones ganas, pues al final, final llegan ¿no? los resultados, ¿no? Sí. como por ejemplo tiene Pedro, ¿no? que tiene 3 millones de visitas ¿no? Sí.
0: Pero bueno, también tenemos ahí a, a, a Víctor, que realmente él también tiene un trabajo detrás, que, ostras, está todos los días publicando, eh, también ha estado estudiando, eh, quieras o no también, eh, tiene una carga de trabajo muy, muy importante. Víctor, si nos quieres dar un poquito tu opinión.
2: Sí, bueno, es insistir cada día un poco y compartir tu pasión por la, por la compañía. Yo, por ejemplo, empecé con World en World en el año 19, bueno, yo por ejemplo me empezado a escribir a, a Pedro también, que me ayudó también a, al principio un poco de que me recomendaba diciendo no ponga estas cosas todo lo otro que <risa> y bueno y bueno, también que una de las veces que me tiraron el canal para abajo por temas de copyright y bueno a mí eso, aquí también lo, lo sorteos la también a Pedro porque me ayudó mucho en aquel entonces entonces ya a finales de bueno creo que fue en ese o a finales del 19 ya empecé a recuperar toda la cuenta y intentar crear algo más mío, o sea, más contenido hecho relacionado con Apple, pero que esté relacionado también con contenido nuevo. Y uh -huh. empecé por ello en el tema del proyecto de web A ver, yo lo he ido combinando con pues, de ingeniería electrónica de e industria automática, que ahora, finalmente, ya lo puedo decir que ya, ya me he graduado. O sea, que ya soy ingeniero técnico por, por la UPC, de mi, de, de, de mi especialidad. Y la intención ahora es poder seguir con, el, con este mundillo de, de Apple también. O sea, eso es la idea. Y tener, sí, a ver, ahora que estoy en, en buscar trabajo, entre otras, también, y esté relacionado también con el, con el mundo de Apple o en, o en la industria.
0: La y final, por ahora es eso, es voy el... a seguir
2: haciendo un poco sobre
3: los podcasts. Sí.
0: Al final si trabajas en algo que te gusta no, no es trabajo obviamente pero, pero lo haces con mucho gusto te levantas cada día y con ganas de, de, de darlo
3: todo ¿no? del día a día Y, 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 y muchas veces también eh, yo, yo hablo con mucha gente también lo, lo decía antes una vez me hicieron una pregunta eh, dimos una charla de lo que era pasar del podcast al, al del, del, del podcast a, a, al blog uh -huh. hace muchos años y me hicieron una pregunta que que, que fíjate, yo creo que estaba equivocada y era, eh, oye Pedro, tú eh, tienes la página, tienes muchas visitas y tal, ¿qué tengo que hacer yo para que mi página que habla sobre Apple tenga tantas visitas como la tuya? Y yo le dije, pues, es que yo creo que está en enfoque equivocado, o sea, si tú vas buscando que te visite la gente te vas a equivocar con los enfoques o vas a hacer... O sea, todos sabemos lo que hay que hacer para que, para que una página tenga muchas visitas, ¿no? Pues que hablar mal, trolear... Eh, mo, 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 el, 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 el... Ese tipo de cosas que al final, claro... Pero eh, lo, que, lo que hace que tú estés contento con lo que haces y que además te apasiona hacerlo es que te guste. Y luego hay otra cosa que es que, que no pasa nada si la página o el podcast o lo que sea eh, se queda en un grupo reducido... O, o, ...o no llega a lo que se espera... ...porque yo creo que lo más importante de todo esto... ...son los momentos pues como este... ¿no? ...que nos hemos reunido cuatro personas... ...que nos gusta de esto, vamos a hablarlo... Eh, ...pasamos un rato bien, nos, nos acordaremos... ...volveremos a hablar otro día... ¿no? ...y también hay que poner en valor esos, esos momentos... ...porque yo ahora cuando he hecho la vista atrás... Eh, me acuerdo mucho, no, yo no, me, bueno, evidentemente me acuerdo de los grandes momentos, hablaremos de ellos, pero también, pues, de, de las pequeñas charlas en la cola de la maquinista cuando se inauguró la, la Apple Store aquí en Barcelona, eh, no sé, pues, una charla con, con alguien que te encuentras en un evento de, de, de Apple en Madrid o en tal y que te, te cuenta su experiencia, no, y eso también es importante y también son experiencias que te llevas, no, ¿No? éxito, definir éxito como nivel de visitas o conseguir eh, algo así, yo creo que es equivocado. ¿no? ¿no? Porque el éxito también es triunfar tú como persona personalmente y tener esas experiencias y esos momentos chulos. ¿no? Yo creo que también son importantes.
0: Sí, que es verdad que yo creo que quizá lo que pasa que en, en, en el mundo de hoy en día la, la gente tiene como muy. Metido en la cabeza que, que YouTube vas a triunfar, que puedes vivir de ah. esto, que puedes hacer muchas cosas, que si te haces un blog puedes también eh, contactar con marcas, con esto o lo otro. Y está como, como que la gente va solo a eso. Pero realmente ah. nosotros, eh, todo empezó esto, José y yo empezamos para, para, bueno, para hablar entre nosotros. Al final, pues bueno, mira, seis meses hablando entre nosotros. es conectar. Correcto, riéndonos mucho porque nos hemos reído muchísimo en, en muchos episodios. Y al final, mira, tenemos aquí Pedro delante nuestro, eh, hablando, y la verdad que está, que está muy bien. Pues sí, mira,
1: dime, José. Al final es, ¿no? al final es hablar con, de las cosas que te gustan, ¿no? de la tecnología, de Apple, mm. y, y conociendo gente, y, y, y hablar con, con gente de, del mundo y, y pasar todo bien. ¿no? Sí, sí.
0: Ojo, también de vez en cuando hay que rejar un poquito a la compañía,
3: también lo digo, ¿eh? Claro, claro No que... siempre, no siempre sí, sí, de... claro. <risa> también,
1: más que Todo bien, todo bien
3: ¿no? Corre, sí, corre. sí, sí, sí. Además que la compañía es... Eh, eh, nunca jamás, yo en 17 años que llevo en, en Apple Esfera, jamás, jamás de los jamases, eh, nadie de Apple eh, se le ha ocurrido decir, oye, este post que has puesto aquí, has hablado mal de esto o no hables de esto, tal, jamás. O sea, la compañía te deja los productos tú los analizas y se los devuelves ese es el trato Aparece. nunca jamás nadie de Apple yo no sé cómo funcionan otras marcas porque yo me dedico bueno hablo con con third parties de a lo mejor de accesorios y demás que también se aportan muy bien yo no, no me he encontrado nunca el caso de que alguien me haya dicho hostia eh, esto que has puesto que has publicado qué tal y yo cuando han salido por ejemplo me acuerdo del, el, el iPhone 5 este que salía como un brillo morado en la cámara cuando tú lo ponías desde cierto ángulo y tal yo solo puse en el, en el análisis eh, vamos, y además porque son cosas que están en la calle que la gente habla y que se tiene que decir y que no todo hace bien, por ejemplo ahora mismo tengo el control de preferencias aquí abierto de Sonoma que es un absoluto desastre o sea, yo no sé cómo han hecho este control de preferencias tan horrible desde Ventura y es una cosa que, que vamos no pero también digo una cosa y es, hablar de Apple es muy fácil es decir, no estamos hablando de una marca low cost no. hace cosas que están cogidas muy con pinzas es decir, Apple normalmente es muy raro que la cague a lo grande ¿No? si la caga lo grande es porque no vende no porque el producto sea malo no me acuerdo del iPod Hi-Fi algunas cosas así que no vendieron pero claro hablar de Apple pues es que al final es raro que algo sea sea malo te salga malo no y lo que sale malo no sale, ¿no? Como leer Power. Aunque ¿no? yo lo vi, lo toqué. Sí, te lo viste, es sí, te lo viste, es no.
0: verdad. Sí, pero sí que es verdad que, que Apple se cuida mucho esos detalles. Y aparte que es una empresa que todos sus materiales son bastante premios. Lo, lo hablábamos en el podcast anterior. Es que hasta el, hasta el iPhone SE, tú lo ves y es muy premium. Sí. Es un dispositivo que dice, sí. se nota que hay, que hay mucho. Mucha ingeniería ahí metida, ¿no? Sí. Y sí, la verdad sí. que es, es difícil lo que tú dices, no encontrarle algún fallo. Pero bueno, que si se encuentra, hay que decirlo. Hay que decirlo. Eh, no. Sí, sí, sí. Claramente. No siempre. Bueno, eh, la siguiente pregunta es qué es lo mejor de disfrutar de tu pasión eh, de Apple en la Perefera?
3: Yo, yo creo que las oportunidades que me ha dado de, pues, de vivir aventuras que ni, ni en mi mayor imaginación eh, pensaba que iba a vivir. Es decir. Eh, de bajarme Keynote en casa de mis padres, eh, entrando en el modo desarrollador del Google Chrome para ver, coger el MP4 y descargarlo con no sé qué usaba en aquella época, ni, ni me acuerdo, a de repente estar invitado a la inauguración del Apple Park. O sea, yo recuerdo la primera vez que bajé al Steve Jobs Theater y vi aquel, aquella entrada con Steve Jobs Theater puesto en mármol. Yo os juro que pensé, además lo hablé con Eduardo Arcos, con Víctor, con Ángel, todos tenemos mucho síndrome del impostor cuando vamos a estos eventos porque son eventos muy grandes y muy bestias. Es decir, estás, estás en el epicentro ya no solo de, 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 de Apple en ese momento, sino también de todo lo que ha sido un momento muy importante para la tecnología en el mundo. Es decir, yo me acuerdo la última vez, hace, no, hace dos o tres años, eh, nosotros nos dan el hotel en San José, que está muy cerquita de Label Park, y, y yo recuerdo que yo, salimos de España el domingo por la mañana, llegamos domingo a mediodía, hora de allí, porque son nueve horas de diferencia y, y yo, claro, yo llegué al hotel a San José y la primera vez que estuve en San José yo me fui al Mercury News, que era un periódico eh, que, que hay cerquita que fue el primer periódico eh, que, que, que hizo una entrevista a Steve Jobs y a Wozniak entonces yo fui toqué la puerta allí, domingo, ¿eh? Que había gente trabajando y el de radio me dijo señor, ¿usted quién es? Preguntó si sí, es le dijo, español, no, dijo, es español seguro. Vengo, <risa> vengo tal y me gustaría, eh, me gustaría pues, no sé, aunque sea hacer alguna foto por aquí o ver que alguien me cuente no sé si hay alguien que me cuente alguna historia y tal y, y bueno, pues un señor que había ahí en la puerta me, me al final me, me, me contó poquito, ¿no? Pero así que contó pues, que ellos estaban muy involucrados con el mundo Apple y tal, pero en, aqu en aquel momento está, está ahí, ¿no? Y luego el Apple Park es donde, donde, bueno, pues donde se, se cuece todo. Pero si vas a One Infinite Loop, que fue la en 2016, es cuando fui allí. Claro, estás en la en la puerta que hemos visto 580 mil millones de veces. O sea, que parece que vivas en una película, porque es como cuando vas a Estados Unidos por la por primera vez, no y dices tú, hostia, y estás allí. Y te ves cruzar pues al bueno pues al responsable de Apple de, de, de Watch que entra con un tupper. Porque claro, es que están en su trabajo, en su día a día, y claro. os van allí a comer con su tupper, igual que cualquiera de nosotros en nuestros trabajos. Y es gente muy normal. Pero claro, vivir esos momentos. Eh, pues eh, tener cerca y intercambiar alguna palabra con Tinku, eh, con Phil Schiller, eh, con Craig Federici, que acabamos de grabar un, Apple, un podcast en el Apple Podcast Studio de Apple Park y entraba Bitiçi a grabar con, con Craig Federici un podcast en la conferencia de desarrolladores del año pasado. Eh, y claro, te lo cruzas. Eh, Craig, Fred, bueno, siempre va, está con las bromas. Es que el hombre es así. O sea, eh, como lo veis, eh, este hombre es así. O sea, te, te, te veis y dice, ¿Pero, pero os vais y vamos a montar aquí ahora una fiesta de, lo, de podcast entre países. tal O sea, que es todo muy natural. Entonces, claro, luego te das cuenta que a mí me pasa mucho cuando vuelvo, ¿no? Que llegas a casa y dices tú, hostia, de verdad he estado en el... Yo cuando volví del... De de la inauguración del Apple Park eh, lo pensé y dije ¿de verdad he estado allí? porque 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 es una, una es un autoprivilegio una responsabilidad muy grande porque al final hay que traerlo de, de pues tienes que saber cómo llevarlo no porque esa es otra claro eh, antes cuando la gente iba a los eventos no habían redes sociales no habían claro. la gente iba al evento cubría el evento escribía un artículo y se volvían a España pero ahora podemos estar minuto a minuto de lo que pasa ¿no? y a mí lo que me gusta es llegar allí y ponerme en directo y que la gente vea cómo cogemos el shuttle en San José, llegamos a Apple Park, nos bajamos, toda la entrada desde eh, Tantow Drive, que es donde el, el inicio de, de la, donde está la recepción del Apple Park, cuando pasamos recepción, los dos caminos que se dividen uno, uno al Steve Jobs Theater y otro al anillo del Apple Park. Que eso se vea porque el previo de las que no se ha visto nunca, ¿no? Y a Víctor claro. eso le hacía mucha gracia, ¿no? Decía, pero estás retransmitiendo <ríe> como estamos bajando. Y digo, claro, porque esto es lo que yo, si estuviera en el otro lado, eh, cuando yo veía esto en mi casa, yo es lo que quiero ver también, ¿no? Porque son, son momentos sí. chulos, ¿no? Sí. y porque,
2: Pedro, cuando tú ibas a ir a la pelpar, yo lo veía en directo, todas las grabaciones que hacías dentro de, la, de los últimos eventos que has estado, sí. y era impresionante, es que retransmitías transmitías como si estuviéramos todos allí. O sea, sí, eras. Sí el representante español allí o sea, toda la comunidad Apple española a verlo todo, todo lo que hay por dentro del evento, yo me sentía como esta, estar allí o sea, la, idea,
3: la, la, la idea es eso, o sea, traer todas esas sensaciones que yo creo que, eh, que eso, todas las experiencias, toda la gente que he podido conocer toda la gente que puedo entrevistar la semana pasada estuve en el, en el Hilton aquí en Barcelona entrevistando a un equipo de desarrollo que vino de Estados Unidos para hablar de una aplicación de Parkinson que está ayudando a los pacientes de Parkinson a entender más la enfermedad con unos avances increíbles eh, a la gente, de, de bueno, a mucha gente de, del mundo de, de la tecnología que no hubiera tenido acceso, y luego también conocer pues, a grupillo español que solemos ir, no que es Víctor, Ángel, Frances Brasero, de aquí de la Vanguardia, el jefe de tecnología de la Vanguardia, eh, Néstor, que es el, el de tecnología de SQ Y yo ahora que en, en esta conferencia de desarrolladores no he podido ir, pues ahí los he echado de menos, pero bueno, en septiembre eh, nos resarciremos tranquilamente.
0: Bueno, nosotros, a ver, eh, tenemos las pretensiones de aquí dos años ir a Apple pilpar, ¿vale? Nos tendremos que, que poner muy fuertes con el inglés y después nada, te atosigaremos, te, te perseguiremos por detrás si te invitan si a ti también y intentaremos pues eso, dar nuestra opinión desde el punto
3: más de, de calle, ¿no? Quizá para que todo el mundo lo vea sí, Pero bueno. eso. Disfrutar y, 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 y que esto llegue, ¿no? Y sí. al final es, lo mejor de todo eso es ya no solo está en Apple Park, también ya os digo, ¿eh? de verdad, y, y lo digo con total sinceridad, son momentos como este de hablar, oye, cuatro apasionados de la marca, hablemos de esto, pasamos un ratito y también está muy bien aquí o en el bar cuando nos reconoce alguien o cuando vamos a un evento y nos encontramos un grupillo de usuarios que oye, pues al final acabamos cacharreando hasta las mil, Exacto.
1: Pues, también eso es importante. Porque, porque no con todo el mundo podemos hablar de esto, ¿no? Claro, exacto. Claro.
3: Por lo menos de, en esta, de esta intensidad, ¿no? Porque además, no, a lo mejor sí que puedes hablar del iPhone, de, porque el iPhone tal, no sé sea qué, pero claro, hablar de, de estas cosas, pues lo que es el Apple Park, ¿no? lo que es el principio <risa> de claro, eso no, no lo van a entender, pero pero nosotros yo creo que sí.
0: Bueno, y hablando a veces del iPhone, la gente me mira mal, te lo digo en serio, ¿eh? Porque <risa> le digo, mira, puedes hacer esto, no sé qué, y dices, vale, no tenía ni idea de podía hacer esto, pero déjalo ya, porque ya llevas como una hora hablando de esto. Ya insistir. Sí, <risa> exacto. Sí, sí, conozco la sensación. <risa> Vale, pues si quieres, mira, pasamos a la siguiente, y Ajá. es que tanto José como yo, y sabemos también que Víctor, pues bueno, también piensa lo mismo, eh, pensamos que con los productos de Apple somos mucho más productivos. Tú también en tu entorno laboral y tanto como director de Apple Esfera,
3: ¿te sientes así? Sí, bueno, al final yo uso los productos Apple prácticamente por convicción propia, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hoy, hoy mismo he publicado mis primeras impresiones sobre sobre la beta pública de Sonoma y el tema de los widgets en el escritorio, que puede parecer una tontería, pues a mí es algo que me ayuda muchísimo porque sí. yo, en mi, por ejemplo, yo utilizo, eh, yo tengo el, el iPhone que tengo, está corporativizado, es decir, lleva una instalación para que el sistema de correo corporativo solo se pueda ver en el, en el, en el iPhone, no lo tengo en el Mac, pero al poder instalar un widget de Outlook del de, de iPhone en Sonoma me permite ver la agenda que tengo en el teléfono directamente en el escritorio y además lo tengo anclado aquí, ¿no? con lo que es súper útil. Pues todo este tipo de cosas, de pequeñas cosas o el Notas como, como habéis usado vosotros para, para la escaleta, yo esto lo utilizo mucho también de esta forma para hablar con el equipo y plantearles pues, próximos artículos o el, las cosas de la semana o, o alguna mesa de reacción que tenemos. Y al final te das cuenta que, que son este tipo de cosas lo que te hacen ser más, pro, más productivo. Sí, eh, es, eh, yo lo uso muchísimo.
0: Sí, la verdad que José me ha, me ha, me ha metido mucho en el mundillo de, 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 de compartir muchas notas, muchos recordatorios. Y la verdad que cada día lo utilizamos más. Ya has visto que la, la escaleta lo montamos por aquí, nos, nos comunicamos por, por, por mensajes, que, que hemos hecho la escaleta aquí. Hemos descubierto que, ostras, el ecosistema que nos ofrece Apple es perfecto. Para nosotros es perfecto. Víctor también, ahora, la verdad que ahora eh, se mete mucho con nosotros, eh, lo tenemos en varios grupos de, de, de mensajes y la verdad que, no sé Víctor, ¿tú cómo lo ves el ecosistema? De, te, ¿Te sientes súper productivo
2: o no? Sí, la producción sube, vamos. Yo, a mí me ha servido mucho para el tema de mis estudios, por ejemplo. Tenía un grupillo así de gente que le gustaba también el mundo de, de Apple y usábamos mucho iCloud. Es verdad que luego la… A la universidad, en mi caso la UPC, por ejemplo, tiene mucho convenio con Google, y nos decían, no, que tienes que trabajar con Google Workspace. Digo, bueno, pero yo con mis compañeros queremos trabajar con iCloud y con el ecosistema Apple. O sea, tenemos iPad, tenemos Mac, y digo, ¿y por qué no lo puedo utilizar? Pero bueno, entre nosotros en petit comité lo hacíamos. Y es verdad que con el tema del ecosistema Apple, a mí la productividad ha ido muy bien. O sea, a mí es mi día a día ahora, por ejemplo. Y ahora con todo el tema de las redes sociales para contactar, bueno, con Cristian y con Jose lo hacemos todo por notas sobre, para sí. preparar los podcasts, como, como habéis comentado antes. Y va muy bien, o sea, que cada uno sí. pueda ir escribiendo, que depende de que no hace falta estar en una cierta hora para poder ponerlo y cada uno lo vaya poniendo a la hora que tenga tiempo libre. O sea, y eso, eso se agradece. Y para y, trabajar en
1: colaborativo con gente de, de, del mundo
2: de Apple es lo mejor. Sí. Y no da ningún fallo, ¿eh? Yo no he tenido ningún fallo con iCloud, o sea, eso lo puedo, lo puedo decir. Todo el derecho de archivos compartidos con iCloud, ningún fallo. Es verdad que el único límite es ese que te, que te dan los, creo que son los 5 gigas que sí. te dan gratuitos, que es lo único. Y claro, que tenemos que no podemos tampoco gastar mucho dinero en el... En iCloud, pues no podemos, eh. nos quedamos con la sí. versión gratuita. Eso es una cosa, todo eso bien,
1: que se, podría, que se podría criticar de Apple, ¿no?
3: Sí, es, 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 es muy poca capacidad. De hecho, iCloud, yo no sé por qué todavía tiene. Yo, yo tengo el espacio máximo, que son dos teras. Sí. Eh, porque, claro, al probar eh, tanto Mac, yo lo tengo todo en iCloud para que luego, si tengo que probar un Mac, pues me instalo la, el backup del de, Mac mío, mm -hmm. el, el Mac que estoy probando, y así ya lo tengo todos los, los benchmarks, lo tengo todo preparado. Eh, pero sigue siendo muy poco espacio Muy poco espacio gratuito 5 gigas es poquísimo hoy en día Para nada El y siguiente dos teras, taller y dos que son dos, también. 50 también es poquito eh, y, y al final 2 teras el máximo Yo creo que debería o sea, yo, sí. yo mínimo 5 no sé. sí. sí yo, yo tengo
1: igual que tú Pedro Tengo 2 tengo teras Y me quedan 60 gigas. <risa> yo creo que a mí también ¿eh? <risa> 60 gigas. Yo creo que a mí también. ¿eh? No más, entre copias de seguridad, por ejemplo, yo tengo el iPad Pro de 2021 claro. de 2 teras. Entre copias de seguridad de un iPad, del otro iPad, del iPhone, del Mac. En hmm. copia de seguridad te ventilas de un Tera. Sí, sí,
3: sí. Que, sí que creas, con,
1: creas, creas contenido y grabas con el iPhone con las últimas resoluciones que nos dan
2: nuestras claro, cámaras. todo el rollo.
1: Te quedas con las Tera es corto. Sí, lo
2: sí, no, que no, decía, que luego a nivel educacional, no sé por qué, en, en Estados Unidos les habían dado una ampliación a, a los institutos y a las universidades de iCloud y aquí a España no, no ha llegado, o sea, por ejemplo, esas cosas, por ejemplo, si hubiesen llegado a poder implementar eso nuevo que hicieron en Estados Unidos aquí en España, yo creo que muchísima gente, muchos estudiantes, por ejemplo, a que tengan productos Apple en casa, podrían utilizar más iCloud. Y es el, sí, pero, como la pequeña queja que tengo yo a, sí. a Apple, que eso no ha llegado aquí a España. Pero, pero
3: fíjate que yo creo que eso, más que de Apple, es también de, del sistema educativo español. Eh, sí, porque precisamente eh, un, un amigo nos contaba el otro día que en su... En el, el es papi de, de, de dos niños y dice, oye, pues en el cole dice que van a comprar tablets para los niños y van a comprar iPads, iPads sí. normales de los de 400 euros, porque al final, oye, pues son más fieles y más tal. Eh, que les va a costar el mismo dinero a los padres es decir, los, iban a comprar Android pero van a comprar, porque habían final los Android han tenido que renovarlos cada dos años y se estropeaban mucho y tal, con virus, los niños tal. y sin gastar, sin pedir más dinero ni nada, eh, dijeron que iban a comprar iPads y los padres se quejaron porque decían que los niños no necesitaban un iPad no lo ven como un objeto de lujo y eso sí. también es un poco quizá la, 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 la percepción, también en una marca americana eh, tiene mucho, mucho arraigo ahí en, en Estados Unidos, entonces las marcas pues tiran más también. Eh, Apple también hace mucho más con la educación allí porque pues, no tiene por el tema de impuestos, en cada estado es distinto. Es decir, es un, es un tema que es, es más complejo, aunque aquí también se está moviendo mucho con Apple Educación. Yo quiero entrevistar a personas de, de educación de Apple ahora cuando volvamos con el charlas en septiembre, eh, porque se están moviendo cosas, lo que pasa que en determinados mmm, centros educativos. Sí,
2: en círculos concentrados. Con, sí. Bueno, yo, yo comenté con, bueno, me habló con, con Golden Mac Edu que también me ayudaron. Que hice un proyecto final, mira, bueno, mi proyecto final de carrera uh -huh. lo he hecho sobre esto, o sea, sobre el tema de incorporar eh, Apple y el lenguaje Swift en, lo, en los colegios educativos. Uh -huh. Y algo me, me comentaron igual que tú, Pedro. Pero claro, yo defendí delante del tribunal mío de la universidad diciendo que se podría hacer. O sea, yo creo que es falta de un poco de voluntad política. Uh -huh. Aquí en España, o sea, yo te digo una familia que te dice que lo puedes tener todos tus libros en un formato PDF, que pueda que puedan aprender programación con, con el iPad, o sea, programar, por ejemplo, en Python o programar en Swift, de, de Apple con Swift Playgrounds, por ejemplo, y que todo, por ejemplo, un iPad de novena generación que te puede costar 399 euros o con un, el descuento que te da Apple, que yo digo que muchas familias lo pensarían, y luego lo de quitar las libretas y los libros. O sea, también lo he comentado con José y con Cristian en los anteriores podcasts y yo, es, lo, es la única pequeña queja que diría el sistema sí. educativo aquí en España porque una sí. familia que decide decir, mira, pues mi, mi niño, por ejemplo, mi niña ya no tiene que llevar to todos esos libros y todos esos estuches mira, A ver,
1: la aquí
2: está la duda, pero, pero ¿por qué no lo hace?
1: Sí.
0: Es complicado, es que también yo creo que, que ahí se meten terceros donde también, pues, bueno,
3: hacen negociaciones,
0: plan, pues, es, 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 es muy complicado. Hay que
3: ver quién hace los libros que se venden, pues a lo mejor es el primo o el hermano de alguien. Pero fijaros, ¿eh? los ministros el otro día encargaron una buena, un buen paquete de sí. iPhone 14 para todos. ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Ahí,
1: ahí, no. Con no. soporte mínimo hay iOS 16.
3: Eso está muy... Yo, de verdad, yo cuando vi eso dije yo, no me lo puedo creer. O sea, es decir, quiero que sea un iPhone sin decir que sea un iPhone, ¿eh? Que el Dios mismo sea... Tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno,
0: así, así vamos a veces, pero es, es lo que tenemos que aguantar. Sí. Nosotros, eh, Pedro, pensamos también que los dispositivos de WhatsApp son perfectos para crear contenido, ¿vale? Entonces, por eso nos hemos metido en este, en este, en este ecosistema. Sí. ¿Con qué dispositivo creas más contenido tú?
3: Eh, yo voy variando eh, Utilizo mucho portátiles eh, A mí me gusta mucho el Mac Mini Además desde el M1 yo creo que es una de las máquinas Más redondas que hay en, en, Ahora mismo en, el, en la gama Apple dame eh, ver, en dame Hoy en día eh, o sea, Yo creo que, que es una, una máquina brutal O sea que al final yo me muevo mucho Y a mí me pasa una cosa, es que para escribir eh, Me gusta mucho moverme Es decir, aunque esté en casa aquí solo o, o Bueno, si está mi novia y tenemos que hacer alguna cosa No, pero si, si, aunque estoy aquí solo, yo prefiero a lo mejor a veces coger el, el, el Mac y llevármelo a una cafetería aquí cerquita de casa y por menos escribir tranquilo con un café y cambiar un poco de aire o salir a la terraza y escribir en la terraza y para eso utilizo mucho cambio, por ejemplo, cuando me dejaron el MacBook Air, eh, que ya lo he devuelto, que me enamoré de ese y que es por ahí más bonito que he visto en mi vida, o sea, es una pasada, además el color medianoche es una barbaridad. ¿sí? Yo, claro, con el, con el MacBook Air vamos, yo iba abrazado a todas partes, pero normalmente pues con un iPad Pro, eh, eh, sí. para escribir va muy bien, el teclado del iPad Pro me gusta mucho, aunque ya me gustan más, más, más mecánicos, más, más altos, pero bueno, va muy bien, o con, el, o con un Mac, MacBook Pro. Vale, perfecto, y tú, Víctor, ¿con qué, con qué creas más contenido? En
2: Instagram. cara el día a día, con, el, con un iPad de, de quinta generación, que también lo utilizo mucho, y el, y el iPhone. O sea, tengo un iPhone 13, y con los dos voy haciendo. Es verdad que cuando tengo que editar alguna imagen que subo, por ejemplo, a, a Instagram o un vídeo, por ejemplo, lo, lo edito un poquillo en el, en el iMac, que tengo un iMac de finales del 2019, creo que es, uh -huh. que es 4K. Y con ello voy uh -huh. haciendo todo el tema de, del contenido. Lo que voy colgando así en redes sociales en, en general. Y luego lo que también mucho el, para hacer los vídeos, por ejemplo, con el iPhone 13.
0: Perfecto. ¿Y tú, José, con qué creas más contenido? Yo
1: ya lo sé, pero, pero para,
0: para, para que ellos también lo sepan más.
1: Con lo que creo más contenido es con el iPhone, el iPhone 14 Pro Max. También con el iPad Pro de, de 12,9 de, 12 de 2021. Y con el Mac Mini M2 Pro de 16 GB de RAM. Son con los tres dispositivos que creo más contenido. Sobre todo con el iPad.
0: Pues si no lo sabes, Pedro, es que José hace videoclips, ¿vale? Para, para, para dos amigos y familiares que tiene. Dos familiares que se dedican
1: a la música. Y qué con bueno. el iPhone, pues y edito con el, con el Mac con el iPad, edito, edito los videoclips. ¿Y con
3: qué? ¿Con qué aplicación? Con el
1: La nativa. Depende, o con la nativa o utilizo la de Firmipro. Pro.
3: Ah, hostia, Firmini es una pasada. Sí, 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 claro. Pues
1: más, más que nada por el tipo de los balances de blanco y claro. el tema ese. Y la verdad que, que es una pasada, ¿no? Hacer sí, grabaciones con el, con el iPhone prácticamente es como si tuviera una cámara profesional, ¿no?
3: Bueno, he hecho una película entera además que van sí. a con el iPhone, o sea, es una
1: barbaridad. Y después pues el contenido lo paso con, la paso al iPad Pro, depende de dónde me pille. Si me pilla en movilidad, pues me pillo el, el iPad Pro, y si estoy aquí en casa en el estudio, pues el más mínimo. ¿no? Y la verdad bueno. que se hace súper productivo, súper cómodo, crea sí. contenido desde estos dispositivos. ¿no? Claro. Ahora, mismo, ahora mismo estoy, con una, porque tiene un problema con el ADSL, que no una abrir, y estoy con el iPad Pro, eh, conectado con el micrófono, y la verdad que, como veis, bastante bien. Perfecto, sí, pues sí.
0: La verdad que José y yo tenemos una pequeña discusión, porque a la hora de editar en, en Mac, él es de Da Vinci, <ríe> yo soy Final Cat, y ahí tenemos a veces discusiones, y sí, es verdad que termina ganando él porque realmente él sabe más de edición que yo. Pero, pero a lo mejor me lo paso al lado oscuro, ¿eh? O me lo meto a también a, al final. es final, la
3: comodidad, ¿eh? Exacto. Que, sí. yo, yo me acostumbré, por ejemplo, a Lightroom, y yo sé que hay mejores que Lightroom para, para procesar fotos, pero yo sí. todas las fotos de los artículos al final las termino haciendo con Lightroom, o sea que es lo que más cómodo sea. Exacto. Al final es el flujo de trabajo, ¿no, José?
1: No, es que al final es el flujo de trabajo. Eh, DaVinci fue el primer hito profesional de, sí. de vídeo que entró en el iPad y ya cuando te creas un flujo de trabajo es complicado irte a otro ¿no? como por ejemplo con la, la, esta aplicación ¿no? Sí, Pero de hecho la, la propia Apple utiliza DaVinci también para sus
3: benchmarks o sea uh -huh. que, que ellos saben, saben que es un, un, una aplicación importante para eso
0: Pues bueno, si quieres pasamos a la siguiente pregunta que es, ¿qué opinas de si se, desde un iPad puedes hacer gran parte de tus tareas en, en la perifera?
3: Sí, totalmente. Desde un iPad incluso desde un iPhone. Eh, hace poco, cuando Elon Musk eh, cambió el segundo factor de autenticación en Twitter o algo así, me pilló de fin de por ahí, una de las pocas veces que no me llevo ni siquiera el iPad, yo estaba solo con el, con el iPhone, con el, con el 14 Pro Max, y escribí todo el artículo en el IA writer que es el, el, esto que yo utilizo para escribir eh, los posts, escribí todo el artículo, edité las fotos con Pixelmator en el iPhone y, y compuse todo el post directamente en el, en, el, en el admin que tenemos nosotros, que es un, es un WordPress pero tuneado a, con light, pero es una historia rara, eh, directamente desde, desde el teléfono. O sea que sí que se puede hacer perfectísimamente. Lo que no se pueda mejor, bueno, también se podría editar vídeos y tal, como dice, como dice José, que no ya se puede hoy en día perfectamente. Requiere de cierta destreza, no porque al final estar en un escritorio es más cómodo, estar en una gran pantalla es más cómoda. Pero, vamos, se puede hacer perfectamente. Yo creo que el iPad, la era pues pc del iPad, realmente, lo que yo, lo que Jobs decía era un poco eso, ¿no? de Que sepas que puedes hacer las tareas donde quieras, ahora hazlas donde a ti te venga mejor. Es decir, si te gusta más editar, o mejor hay algún loco que le gusta escribir en un teléfono con una pantalla táctico y ir sí. adelante. Pero... Bueno, pues eh, tienes la opción de hacer todo eso y hay, hay sitios donde pues, se hace mejor que otros. Por navegar por internet, a mí me encanta la iPad Pro en el sofá, no ponerme aquí en el escritorio con el con el ratón, por ejemplo. ¿no? Es un poco es un poco eso, pero vamos, se eh, puede hacer porque lo he hecho. O sea que perfecto, sí. perfecto.
0: De hecho, para, para editar fotografía a veces es muy cómodo ¿no? tener un Apple Pencil y poder retocarlo directamente claro. desde ahí. A mí me, me resulta mucho más cómodo mm. que ponerme incluso desde el Mac. Sí. Y para José para mí es que hemos sido, perdón, hemos sido muy pro iPad, hasta que entramos con, con los más mini, yo me compré el M1, ¿vale? Él empezó con, se compró el M2 con M2 Pro, ¿no José? Sí,
1: M2 Pro. Me puso, Was, no, Maquinón.
0: Me puso los dientes largos. <risa> <Tío>, brutal. <risa> y yo me compré el M1 con 16 GB de RAM, que para mí yo creo que es suficiente. Sí. Y la verdad es que estamos encantadísimos de, de esto, pero sí que es verdad que creamos mucho contenido desde, desde el iPad, sobre todo mucho en movilidad. Y aparte de nuestro trabajo, muchas veces lo que hacemos es, yo no saco, yo tengo un ordenador de, que me, me, me da mi empresa y solo lo saco cuando me tengo que conectar a, depende de qué sitios, porque no me queda otra, pero todo lo demás lo hago desde el iPad. Para mí es el sí. dispositivo total, para mí. Pero porque tampoco requiero de, 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 depende de qué, qué programas. Claro. Pues es lo que tú dices, la era post-PC para Depende de qué personas Sí
3: que te puede decir que claro, ha claro. Totalmente, totalmente. totalmente. Y, y, y tampoco pasa nada porque mucha gente, por ejemplo Miguel López de, de Apple Esfera eh, Utilizaba mucho el iPad Y el iPad Pro el iPad Pro Y un día se dio cuenta pues, que necesitaba un Mac Para no sé qué tarea en concreto Se compró un MacBook y dijo, ostras, pues oye, pues ahora, ahora soy pro MacBooker, digo, pero es que no es de ser un bando u otro, es decir, te va bien ahora el iPad, pues llévate el iPad. Si, claro. puedes, si puedes tener los dos dispositivos, oye, pues es genial, no tener esa posibilidad. Yo ya os digo, o sea, si esto me lo dicen a mí, cuando me dieron mi primer ordenador con 10 años, eh, que tenía cintas de cassette, 64K de RAM, eh, y, y aquello tardaba 3 minutos en cargar un juego, pues te, me, me hubiera explotado la cabeza de claro. llevar un dispositivo tan pequeño como esto que al final
1: es un ordenador en el bolsillo una cámara y muchas más cosas ¿no? correcto un iPad un Mac tiene su, tiene su sitio ¿no? su momento sí. ¿no? cada cada uno ¿no? tú puedes utilizar sí. el, el mapa una cosa irte al iPad o irte como tú dices llevarte el iPhone y editar directamente desde el iPhone cada uno sí. tiene su momento y su lugar y su sitio tal cual
0: sí. y entonces Pedro de los eventos que has cubierto hmm. cuál es el que más ilusión te ha hecho desde que empezaste en el
3: 2006 pues yo, yo... No sé contarlos todos, pero sí que tengo aquí. Os voy a decir. Ostras, eso está muy Esto, todas, todas las... Bueno, todas no, creo que tengo alguna más por ahí. Esto es la, de, la inauguración del, del Apple Park. Bueno, estoy enseñando, por si nos estáis viendo en, en audio, estoy enseñando las, las, los badges que nos dan. Eh, hay, algunos, hay algunas ocasiones, los primeros eventos no los daban. Tienes que devolver el badge, que a mí me destrozaba eso. Yo digo, vamos a ver, cómo que te devuelva un pieza de plástico, <risa> por favor pero bueno, a ver, para mí eh, yo, yo recuerdo uno muy, con mucho cariño que fue mi primera Keynote, o sea, Apple eh, me invitó a la primera Keynote en, en, en agosto de 2010 o sea, hace 13 años de eso y claro, fue en Londres todavía no se hacían las Keynotes eh, europeas en, en, no invitaban a Estados Unidos sino que lo hacíamos en Londres una retransmisión vía streaming solo para prensa en una zona de Londres que Apple habilitaba, que era prácticamente un era como un mini Apple Park, lo habilitaban uh. como si estuviéramos allí, lo que pasa es que veíamos la retransmisión en, 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 mm. en streaming. Eh, y ahí no había retransmisión en streaming en pública, por lo que nosotros hacíamos el seguimiento ahí en directo. Y esa fue muy chula, porque fue mi primera vez que iba a un evento de Apple como tal. Me empecé a ver a las primeras personas de la marca, Steve Jobs estaba vivo aún, aunque no lo vi en directo creo que fue la siguiente la del iPad 2 cuando él estaba ya era 2011 él estaba bastante fastidiado ya pensaban que no iba a salir y nos llevaron a a un auditorio de la BBC en Londres para hacer el seguimiento en directo entonces cuando empezó la presentación si os acordáis sale Steve Jobs y dice las noticias de mi muerte han sido muy exageradas dice me podía perder enseñaros lo que queremos que veáis hoy y era el iPad 2 yo ahí claro este era ver a Steve Jobs en directo, aunque fuera a través de un streaming, pero ver que estaba allí en el evento con toda la gente de Apple alrededor, pues fue muy emocionante. Pero yo destacaría dos. La primera, que fuera de agosto de 2010, pues septiembre de 2010, eh, eh, que fue la primera que yo fui a cualquier evento de Apple. Uh -huh. Y sobre todo la inauguración del Apple Park en 2017. Ahí cuando recibí la invitación, li literalmente, eh, casi me da un desmayo. O sea, verdad. Sí, te lo esperas y de repente te llega el, una, el, el Please Join us a la Apple Event, a Apple Park. Y yo, ¿cómo? <risa> <risa> ¿Cómo? Y, y me, me quería, o sea, me, no. yo me, me acuerdo, eh, y bueno, y me entenderéis perfectamente porque es igual que yo. Eh, sí. Todas las noches, eh, eso te invitan dos semanas antes porque tienes que preparar el viaje, tienes que acertar, sí. y todas las noches antes de irme al evento. Eh, yo eh, me despertaba por las noches pensando que era un sueño, o sea, que no tenían invitado, que pues, está, pues, lo había imaginado yo, y tenía la, la, la eso de la invitación en el, en el móvil que me, yo la veía y decía: No, no, si es que, si es que tengo un wallet que, ahí con mi nombre. Que, además que
1: voy, que voy a ir, que voy a ir. Que
3: voy a ir, que voy a ir. Que, sí, 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 sí. Sí. Y esa fue muy, muy emocionante porque era la primera vez que veíamos el Apple Park, la primera vez que entramos a Steve of Theater, que nos lo explicaban todo. El primer momento de estar en Steve Ops Theater y eh, que de repente sale Tim Cook en directo y nos dice. Eh, os vamos a pedir un favor eh, al cerrar la porta, la, 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 los portátiles queremos que, que oigáis algo y luego ya empezamos la charla, la, el evento entonces todo el mundo se bajó el portátil, yo grabé discretamente con el iPhone, que hay un vídeo por ahí que creo que lo tengo puesto en Twitter o tal de ese momento y entonces eh, puso una conversación de, de Jobs hablando sobre que lo maravilloso es crear eh, cosas que le hagan el mundo mejor y sobre todo crear eh, something wonderful, ¿no? Eh, crear cosas maravillosas, ¿no? Que fijaos que ahora se enlaza mucho con el libro que dan a la gente de Apple y de Disney. Y, y claro, oír la voz del mismísimo Steve Jobs en el Steve Jobs Theater, el día de la inauguración mundial del Apple Park. Pues se me ponía, se me ponía la piel de gallina ahora, imaginad de estar allí. Claro. Y... Y Tim Cook, además, muy emocionado, que tú lo veías, claro, que lo tienes a metros de ti, ¿no? Que dices, usted, hombre, yo lo veo en la tele, ¿no? En, en internet. Y, y yo quiero a, a Tim Cook decir, pues, que, eh, bueno, que qué que gusto escuchar las palabras de su amigo en un sitio como ese. No, era, era muy chulo. Todo ese evento fue muy chulo. Luego, además, era el evento del iPhone 10 que fue un teléfono súper bestia. Eh, Proveiler Power, aunque no salió, yo lo vi, lo toqué. Y, lo, vi, y, lo, y,
1: lo, no, lo, lo viste, perfecto. lo viste, en Claro.
3: Era, era real, ¿no? Era real. Yo le dije, tengo una foto y un vídeo por ahí, además, del Air Power. Eh, o sea que el dispositivo existió, ¿no? Pero bueno, que fue un momento muy chulo porque además claro, todo, ahora ya sabemos más o menos a dónde vamos, pero en aquel momento, claro, bajas al, al Stitches of Theater, bajas las escaleras al, al hall, al, al, al teatro, y no ves nada. Ahí no ves, hay un pasillo, entras y luego sales, y en no es un pasillo, es una, una cobertizo circular que se repliega sobre sí mismo y dentro es donde están los, los productos para que los pruebes, ¿no? que es donde este año han puesto las, las Vision Pro para, para que la gente las, las vea pero no las toque. Eh, entonces, claro, eh, pues ese evento fue vamos increíble. Yo volviendo a España no me lo creía. o sea que, que... Y luego todos los demás. yo ca Cada evento que voy al final yo siempre digo, digo lo mismo, es muy especial porque al final son eventos en los que la marca tiene un aforo limitado, depende del evento que sea y de los medios que sean eh, pues ellos tienen que hacer que jugar un poco con las invitaciones, yo agradecidísimo de todas las veces que he ido, eh, yo encantado eh, para cuando me vuelvan a, a, a llamar y, y la verdad es que es un, es un honor porque además es muy fiel también que te lleven siendo una página que habla sobre sobre Apple, eh, porque claro, nosotros vamos a hablar de ellos sí o sí. Claro, exacto. Entonces, que, que haber conseguido eso, la verdad es que es un es un logro y yo creo, o me gusta pensar que es por todo el contexto que tenemos, que al final tenemos una, yo, yo alguna vez lo digo y, y debería decirlo más, y es que en Apple Esfera tenemos un archivo de todos los artículos que hemos publicado diariamente, lo que hablamos al principio, desde 2006, y somos una bitácora del mundo Apple. O sea, todo lo que pasa en el mundo Apple desde 2006 lo tenemos escrito nosotros, ¿no? Entonces, todo ese contexto nos viene muy bien ahora pues, para hablar de las Vision Pro. Pues nosotros encontramos artículos de 2008 con patentes de Jobs hablando de las Vision Pro, de lo que han presentado ahora. Y todo ese tipo de cosas te ayudan ¿no? pues, a explicar el producto, a traer lo que comentaba Víctor, las sensaciones... Eh, de esperar durante 15 años un producto así y estar allí, ¿no? Mm. Es, muy, es muy emocionante. Así que, bueno, todos son emocionantes, pero esos dos para mí, por lo que fueron, eh, pues son, son muy especiales. Sí que es verdad que para Víctor, a lo mejor, claro, no, no asistió a ningún
0: evento, pero, por ejemplo, Víctor, ¿tú qué sentiste la primera vez que te ofrecieron, por ejemplo, una colaboración? De poder hacer una, colabora una colaboración, porque al final son, son momentos que en, en tu proyecto te van marcando, ¿no? Pero en este caso, pues, las invitaciones es algo súper importante, por lo que dice él, ¿no? Dices, ostras, soy esa persona que puedo asistir ahí. Pero para ti el tema de las colaboraciones, ¿qué, qué, qué te implicó?
2: A mí, bueno, fue una, una apertura a decir, ostras, que mi proyecto le, les está empezando a gustar. Yo empecé con 300 seguidores y me acuerdo que la primera marca que quiso colaborar conmigo fue El Lago. O sea, yo puedo decir que fui el que clajo El Lago España. O sea, fue el primer, el primer, la primera cuenta, o sea, la funda se la hago que es ahora. Yo me acuerdo que ni, también me dijeron, ¿qué, ¿qué webs puedes recomendar en aquel entonces? Y yo de una de ellas fue L. Pedro. lo dije, digo, Apple Esfera. Y fue uno de ellos y dije, pues Apple Esfera seguro porque tiene más repercusión que yo. Pero bueno, era una, me acuerdo que era un, la, la que contactó conmigo, no sé si era coreana o de Estados Unidos. Y digo, sí, sí, que me gusta lo que estás haciendo por ahora y venga, que te quiero dar un, un pequeño empujón. Y desde entonces, pues, me ha ido llegando, pues, poco a poco, pues, colaboraciones así, poco a poco. Vale,
0: perfecto. Yo, yo, intento, yo, intento, yo intento tirarle la caña a Wallapop, porque al final me estoy dejando mucho dinero ahí en Wallapop. Y por lo menos a ver si conseguimos <risa> algo por ahí, pero bueno, no no, no creo que, que, su, que suceda,
3: ¿no, José? <risa> vale, ¿cuál fue tu primera De todas formas, eh, eh, por lo que por comenta Víctor, por ejemplo... Eh, eh, a Apple Esfera no nos dejaron ningún producto de nada, ninguno, ni ninguna colaboración de nada hasta 2010. Eh. Oh. O sea, nosotros empezamos en 2006 y en 2000, era otra época, evidentemente, sí. y no, ahora no era. La repercusión que tienen las redes sociales te ayudan a, a, pues, a llegar a más gente y que el medio crezca más rápido. Pero yo estuve durante cuatro años, eh, yo me acuerdo que enviaba el informe de, de audiencias a, a Apple España para que lo vieran y para que vieran que, oye, pues nos gustaría que me dejaran algún producto para analizar porque no, no podíamos o sea yo lo que hacía yo me buscaba la vida de cualquier forma yo claro. iba al corte inglés me compraba las cosas y luego las devolvía o iba a tiendas a riseles de amigos que conocía en el chat que me lo dejaran probar en la tienda para escribir sobre ello, o sea, durante, durante cuatro años en la fue eso, y no hubo más colaboraciones ¿eh? Correcto. entonces por eso en 2010 ya fue, eh, cuando empecé en la Keynote, ya me dejaron los productos y ya pues tenemos más el contacto pero, pero que, que es complicado y que al final, pues Víctor o, o, o cualquiera que tenga un proyecto así, que haya llegado a algo que, que se interesen por él, pues también es importante porque fijaos que nosotros tardamos mucho aunque es cierto que fue otra época pero no deja de ser importante que, oye, que te vean lo que haces y, y apuesten por ti, ¿no? O sea, que
0: estamos al final Al final eh, te sientes gratificado de lo que estás haciendo. Eh. Sí. Dices, vale, voy por buen camino, a mí me está gustando el contenido que estoy publicando y encima ah. me lo están reconociendo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que hace que, que, que quieras ir hacia adelante, ¿no, visto De hecho, sí. hecho sí. Víctor, quieres dar un paso más adelante, ¿no? Que era empezar ya un poquito. No sé, si estoy velando, bueno, no debería. No, no
2: sé, bueno, ¿eh? sí, el, <risa> bueno, yo la idea es seguir con el, con el proyecto o estar con el tema de todo el, el entorno Apple. Uh -huh. O sea, mi sueño ha sido siempre estar, siempre estar alrededor de todo el tema del entorno de Apple, eso sí. Y luego, dicho lo de antes, el tema de las colaboraciones, a partir de ahí, pues, por ejemplo, empresas como de, relacionados con HomeKit, que por ejemplo, aquí en España está muy poco visto, me empezaron a ver porque publicaba cosas de HomeKit y, por ejemplo, la primera marca que quiso colaborar conmigo fue Meros y Bocolin que son las dos marcas también que han querido también colaborar conmigo. Ahora ya hace tiempo que no sé mucha cosa de ellos, pero bueno, la idea es intentar otra vez hablar con ellos, a ver si, si quieren otra vez mostrar los productos y interesarse en el mercado español. Porque aquí en España, por ejemplo, el tema de HomeKit lo tienen todo muy apagado, no, no, no entiendo por qué. O sea, todo el tema del sistema domótico de Apple, que para mí es de 10, o sea, yo tengo media casa con con, con y entiendo entiendo por qué Apple, por ejemplo, en el caso de que en España no quiere seguir investigando o invirtiendo más en esa tecnología Lo mismo le pasó con el HomePod, o sea, el HomePod de primera generación, por ejemplo, que era un producto de 10 O sea, yo ah. no entiendo no, no, no supieron venderlo bien o sea, y Pero porque aquí en
3: España que... hay mucho Alexa eh, eh, el, el, en Estados Unidos hay mucho más mercado para HomePod y para, para, para todo el ecosistema de HomeKit Pero aquí se utiliza muchísimo Alexa, yo, fuera de nuestra burbuja Hay mucha más gente que utiliza eh, el, el ecosistema de del Google Assistant y Alexa eh, que, que, que HomeKit Pero sí que es cierto que ahora debería verse una tendencia más a la alza Porque con toda la integración de red del de consorcio que ha hecho Google, Apple, Amazon para que los sí, dispositivos fácil. entre ellos se vean yo creo que eso va, va a impulsar un todo esto también de hecho yo, yo, yo traiciono a Apple en ese sentido yo toda la casa de la tengo con Alexa es que es va que... muy bien también, Exacto. Muy bien. yo probé los sonos que me dejaron, los era 100 o sea 300 sí. y tenían Alexa y va muy bien, además tiene una cosa que, que me gusta mucho que, que puedes programar acciones eh, con, con Alexa y está muy bien, yo creo que eh, lo bueno que tenemos ahora es que toda la competencia es muy buena. O sea, yo en la época de Macintosh y Windows, ahí no había color. Macintosh sería más caro, pero le daba 15.000 millones de vueltas a Windows. Sí. Hoy en día hasta Windows es bueno, que yo me sorprendo. Sí, exacto. Pero lo que está haciendo eh, Microsoft, pues, yo creo que está haciéndolo de 10. O sea, y, y está muy bien la competencia. Google lo está haciendo muy bien. Es decir... Eh, hay muchas opciones para todo el mundo y, y bueno, pues al final eso es muy sano para nosotros, los consumidores, al final.
0: Exacto. Yo es que me pasé a la plataforma de, 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 de Alexa, quizá por dinero, ¿no? Porque primero los dispositivos eran mucho más baratos. Claro. Después también el tema de, de los dispositivos que me compraba, los compraba mucho en Alexpress porque también me salían mucho más baratos. No, la compatibilidad era más amplia, ¿no? Y podías abaratar costes. Pero lo que tú dices, ahora con Fred quizá eh, se abren una abanico Sí, seguro. En ¿eh? tema de, de, de automatizaciones, sí que creo que Honky le da mil vueltas a todos los demás. Eso ¿no? Porque sí. Yo, yo he probado automatizaciones de, de, de Apple y de, y de Alexa y no tiene... Es la noche y el día. Sí. Puede Pero ser. sí que es verdad que lo que decimos, ¿no? Es que depende. Aquí en, en España, al final... Es que oye, Amazon ha hecho un, un, un trabajo muy bueno de lo que es marketing, supo sí. venderlo muy bien. Sí. Supo sí.
1: venderlo muy bien. También, Alexa, Alexa también acompaña mucho,
3: ¿no? El... <risa> sí. Bueno, Oiga, y, que y, que Siri,
1: y, y que Siri tiene que
3: mejorar también, ¿eh? O sea, quiero decir, eh, sí, yo por, por ejemplo ahora estoy probando un Tado para conectar el aire acondicionado, que me envió la marca para, para hablar de HomeKit. ¿Mm. Yo cuando le digo a Siri eh, Siri pone el aire acondicionado, me dice, eh, calentando la casa.
2: <risa> <risa> Ese producto lo tengo, Pedro. Lo compré hace dos años, el, el climatizador de, de, de Tado para el aire acondicionado. Sí. Y también me pasa lo mismo, que le dices al compo que, que te enfríe la casa, es todo lo contrario. Digo, no, no, no. no,
3: no. O, sea, realmente te la, o sea, sí que te la enfría porque te lo pone como tú lo hayas configurado, pero claro, te dice eso. ¿no? Y al final, yo creo que a Siri le falta ganar contexto, que es algo sí. que Alexa... Tampoco hace bien, pero hace mejor. Entonces, sí. lo que esperamos es que den un paso más, porque ya se han quedado como muy anclados. ¿no? El problema de todo esto es que Siri sí que ha mejorado, porque ha mejorado mucho en algoritmos de reconocimiento, en privacidad y todo eso, pero el usuario tiene la percepción de que, de que no funciona bien, porque tú cuando le pides lo más básico de la vida, que es eh, apagar las luces de la habitación y del salón, cuando te dices del salón, te dice del salón que... Claro. Sí, sí, sí. tendría que entender el contexto tendría que saber que esta es una conversación esas son cosas que, que se tienen que hacer y seguramente eh, el equipo que mejor eso salga de, salga de aquí de Barcelona de España porque el, uno de los de los equipos más punteros de, para, para desarrollar inteligencia artificial con Siri está siendo crea bueno, está aquí, en, en, en Barcelona, de Apple. O sea, que, que hay muchas posibilidades de que eso algún día mejore que ya va siendo ahora, ¿no? Yo, yo con Siri, la verdad es que me he quedado un poco frío. Es una, una
1: asignatura que tiene pendiente Apple, ¿no?, en Siri. Sí. Eh, Pero, y, yo, yo creo que… que, que, que,
3: tiene... que mejora... Dime, dime, Víctor
2: No, que decía que tienen que mejorar mucho en Siri. O sea, yo pensaba en esta WWDC que le iban a, a darle un paso más, o sea, que fuera más inteligente como Alexa, como el de, como el de Google, con Google Home. Y se han quedado un poco cortos, o sea, con el tema de la interactuación con, con el usuario yo me queda un poco frío, o sea, yo, yo espero que en los próximos años, por ejemplo, que Siri me pueda, pueda mejorar en, en ello, claro.
3: Es que los insistentes... yo, yo tengo un presentimiento y es que eh, no hemos visto todo lo de Siri aún y posiblemente sea porque los iPhones nuevos lleven algo con esto. ¿no? Eh, Apple no. apuesta mucho por el proceso local de la inteligencia artificial, el machine learning que tiene en local, para mejorar eso. ChatGPT tiene 256.000 núcleos de Machine Learning por ejemplo en remoto eh, Siri tiene 16 en, claro. en, en los más claro. potentes, entonces claro, yo creo que Apple va a hacer algo para que sí que se, se mejore este, este nivel de conversación o este contexto, pero quizá, porque no dijo nada en la conferencia ni claro, siquiera no. cómo íbamos a utilizar Siri dentro de las, de las Vision Pro cambiamos
2: sí, Siri por Siri, se acabó Fin que de hecho no está
3: todavía activo en, en España, o sea que en español, o sea que, bueno, hay que esperar.
0: Yo creo que las inteligencias artificiales, de momento, eh, está bien para pedir información, está bien para mandarle algo muy sencillo, pero a la que ya haces frases un poco hilando, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Págame hmm. la luz de este sitio y de este sitio, es como, vale, no entiendo que me estás diciendo dos sitios distintos. Mm. ¿Vale? o ponme un temporizador porque eh, se me está pasando esta receta que quiero seguir al siguiente paso no te lo va a hacer entonces sí. tienen que mejorar en ese sentido pero bueno, poco a sí. poco lo que decimos sí. Mm, sí. de momento la chap GPT está tirando muy fuerte y yo creo que todos los demás tendrán, tendrán que apostar por ahí de hecho, Microsoft sí. se ha metido muy fuerte en eso Y yo creo que si Apple sí. no se quiere quedar atrás Tendrá que apostar tan... Lo que pasa es
3: que Apple, eh, más que utilizar un, un lenguaje conversacional De pregunta-respuesta como BARD o como ChatGPT sí. O ese tipo de, de sistemas Apple lo, lo busca más de cómo ayudar al usuario Y Apple está utilizando inteligencia artificial desde hace muchos años Con el, con la mejora en las fotos eh, con, Ahora, como lo que estamos viendo Esto que, es, que hemos visto antes de las cámaras De la cámara que trae los efectos especiales Que te reconoce tu forma y te aparece por detrás Eso también es SIA y se utiliza así, ¿no? Pero, pero yo creo que tiene que integrarlo más, quitarlo a nivel de conversación, no veo a Apple sacando un chat GPT que te conteste así, pero sí que te entienda mejor lo que, lo que, lo que, lo que quieres o el contexto de lo que, lo que quieres preguntar. Claro.
0: Pues si quieres pasamos a la siguiente pregunta, porque te estamos haciendo aquí, eh, vamos, eh, se va a alargar un montón y tampoco queremos <ríe> poder tener este, esta tesitura. Pero bueno, ¿qué opinas sobre los sistemas operativos que ha, que ha presentado Apple? Y, y si piensas que llegará algo un poco distinto en, en septiembre.
3: Es un año de transición en, a nivel de sistemas operativos. Yo creo que Apple lo que, ha, lo que ha hecho este año es presentar sistemas operativos muy estables, basados en funcionalidades que utiliza el usuario en el día a día sin grandes mega revoluciones, porque este año tiene muchas cosas encima de la mesa con las Vision Pro. Sí. Y, ya nos, y esto ya lo hemos vivido, ¿no? los, los, os comentaba antes del contexto de estar tantos años hablando del mundo Apple, esto lo vimos en 2007 con el iPhone, cuando salió el iPhone, Steve Jobs tuvo que salir en un evento especial pidiendo perdón porque iba a retrasar Leopard, porque Leopard no, no iba, se supone que tenía que salir, en aquel momento salían en junio en la conferencia de desarrolladores, pero no les daba tiempo a sacarlo en junio y dijo que iba a salir en septiembre, no, en octubre de, de ese año porque eh, necesitaban todos los recursos de Apple para el iPhone entonces claro, yo creo que este año evidentemente no es tan marcado pero Apple ahora tiene muchas cosas encima de la mesa, tiene que darle mucha presencia a las Vision Pro, que les quede un año para sacarlo al mercado y un año no significa 12 meses, porque para que esté en el año natural que ha dicho Apple, tienen que estar en producción cerradas con todo el merchandising, todo el cómo van a presentarlas, cómo las van a vender cómo las van a vender en las tiendas cómo van a funcionar, todo eso tiene que estar cerrado ya prácticamente, entonces van muy a prisa y corriendo pero bueno, los, lo que hemos visto con Gallus 17, con Mac OS Sonoma iPadOS, WatchOS 10 que también se habla mucho con, eh, con, con WatchOS eh, perdón, con, con TVOS también eh, son actualizaciones muy estables muy centradas en el usuario con funcionalidades claras estas tres cosas tienes este año y además te prometo que el sistema operativo va a ir muy bien ya desde la primera beta lo estamos viendo yo creo que es un año de estabilidad y de aprovechar al máximo yo ya os digo, en el artículo que he una pelesfera sobre Sonoma yo lo decía, hacía años que no me divertía tanto con el Mac porque ahora con los widgets, por ejemplo, que parece una chorrada, pero es que te facilitan mucho la información del día a día y puedes personalizarlos de mil maneras distintas. El utilizar el llavero, el, el, el iCloud Keychain en cualquier navegador que no sea Safari, eso también sí. se puede hacer con Sonoma.
1: Pedro, ¿has probado, sí. has probado eh, cuando tú presentas la pantalla, has probado la opción hecha de compartir pantalla y que el, el contenido se te quede detrás? El
0: ¿Cómo era?
1: ¿Over? Pues creo que no. Voy a probarlo que voy a Creo ah, que pues
3: lo que te va a gustar. Ah, pues lo probaré, lo probaré. Pues me es, me es como
1: si tuviera, como si tuviera el, el contenido, como si fuera la visión o Ah, bueno,
3: claro, que te que apareces como en una esfera,
1: ¿no? Como en una esferita o algo así. No, que es. está la esfera y está la parte que te deja el contenido, la ventana o la aplicación, sí. o lo que, tú, lo que tú quieras detrás tuya. Como si fuera la, una ventana de Vision Watch. Eso
3: para dar charlas o para, para hacer presentaciones de empresas es una, es una maravilla. Pues todo eso, eso todo eso es inteligencia artificial también, ¿no? Hay que reconocer solo a Apple, aunque no sea ChatGPT también son cambios importantes, aunque no es Siri. Eso no lo hace claro. Siri.
0: Pues bueno, nosotros ya dimos nuestra opinión en el podcast pasado y para no entrar un poquito en redundancia y que, que, que digan los que nos están viendo qué pesados somos ya con esto, <risa> pasamos con un poquito en el día a día, ¿no? De, ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Qué, qué
3: dispositivo coges? Pues el iPhone. Yo creo que... Yo creo que yo, el 99. Yo creo que todos, ¿no? Yo sí, creo que todos igual. El yo creo que todos ahí. Y, y bueno, pues... Eh, normalmente solo te de trabajar. Tengo algún día de oficina. Eh, si tengo día de oficina, pues llamo directamente para, para la OFI eh, aquí en Barcelona. Y si no, pues me preparo mi café tranquilamente. Me tomo mi café en la terraza. Algunos días voy al gimnasio, que lo tengo también aquí delante de casa. Es un poco despejarme antes de empezar con la vorágine. Me, me gusta no despertarme con el tiempo justo, sino tener mi tiempo para aclimatarme. A pesar de que yo me estoy activo desde el minuto uno que pongo el pie en el suelo, pero luego me cuesta aclimatarme y, y, y lo prefiero hacer así. Sí. A mí me cuesta mucho. Me levanto, me levanto quizá
0: casi hora y media antes de trabajar, pero me cuesta, me cuesta muchísimo. Y ya cuando tengo a las niñas, la semana que tengo a las niñas ya es, ahí sí que claro. hora, hora y media antes se me queda corta, pero bueno, más o menos. Sprint. Pero siempre siempre es verdad, eh. lo primero que hago es, quizá porque también utilizo el, el iPhone como despertador, pero lo coges y lo primero que haces es chequear, vale, ¿qué tengo? Los correos del trabajo, Bueno, no voy a mentir, va, redes sociales y, no demás, y después empiezo, va, correos del trabajo y todo lo demás. Pero bueno, José, ¿tú qué es lo primero que utilizas? yo el iPhone, ¿no? y
1: ve y ve las métricas, eh, por ejemplo de uh -huh. ¿vale? y de las métricas de Athletic. Vale. Me gusta mucho cuando me levanto, lo primero del día para ver cómo me voy a encontrar en el día a día, ¿no? a ver, a ver las uh -huh. métricas que tengo, ¿no? y después pues el iPad, ¿no? para ver las redes sociales, las
2: noticias y demás. Son
1: no. los dispositivos que yo utilizo cuando, cuando me levanto. ¿Y tú, Víctor?
2: Bueno, más o menos siguiendo la línea de vosotros lo mismo, o sea, el iPhone, cuando me levanto para ver qué notificaciones tengo, o sea, si tengo algún evento de calendario, si tengo, por ejemplo, si me han reaccionado a algo a un me gusta, o, o cualquier, o un me gusta en TikTok, o en Twitter, o, o un comentario, poder mirarlo desde el iPhone, y luego para verlo con calma, pues me siento, me siento en el, bueno, me siento con el, con el iPad y voy contestando.
0: Perfecto. Sí. Perfecto. Pues bueno, Pedro, ¿qué representa para ti el iPhone en tu día a día?
3: Bueno, es el, yo creo que es el ordenador principal que utilizo. Eh, yo creo que como yo mucha gente, no, porque al final ahí lo tenemos todo. Eh, lo que comentábamos antes, yo he llegado hasta escribir un post en, en el iPhone, grabamos vídeos, fotos, es la bitácora de nuestro día a día, queramos o no hacemos muchas fotos, eh, que antes no podíamos hacer, pues no teníamos, era, cuando era la época analógica evidentemente teníamos 20 fotos por carrete o 30 fotos por carrete y no podíamos hacer fotos a lo loco, pero ahora está bien pues recordar, ¿no? son momentos de hace 10 años donde estaban 5 años a través de tu carrete de fotos que es muy divertido, a veces, a veces no tanto, pero, pero normalmente pues está muy bien y pues ahí tienes todo, tus fotos, tus vídeos, tu comunicación con la gente que quieres. Yo además, yo vivo en Barcelona, pero yo soy de Elche, en, en, en Alicante, yo tengo la familia allí, pues hablamos con ellos a través de FaceTime, o sea que al final es un poco todo. Es el epicentro, lo que era antes el ordenador de escritorio donde tienes todo tu vida digital, ahora mismo es el iPhone. ¿no? Yo creo que va, siendo, va a seguir siendo así durante mucho tiempo. La, la gente habla mucho de que las Vision Pro estaban destinadas a, a canibalizar el iPhone y yo creo que a quien van a canibalizar es al Mac o incluso al iPad te diría sí. eh, o a, por lo menos en la primera etapa a trabajar en coexistencia luego ya a ver cuando ya el dispositivo se sea más ligero y más todo pero el iPhone yo creo que todavía le queda mucha vida sí, sí. se ve sí. por tamaño dime José sí. no
1: iba a preguntar a Pedro si, si él cree que la Vision Pro llegará a ser unas gafas como unas gafas normales sí Sí, sí. Yo, lo decía yo, sí. sí. De hecho,
3: seguramente si nos preguntaran en 2007 si pensábamos que el... O sea, la pregunta en 2007, eh, yo me acuerdo cuando estábamos allí, la pregunta en 2007 es, ¿pero de verdad tú piensas que todo el mundo va a querer un teléfono de estos? Sí. O sea, ¿tú crees que todo el mundo va a llevar un dispositivo como estos en, en el bolsillo? Si antes llevábamos Sony Ericsson, llevamos móviles muy pequeñitos, muy raros, de Nokia cuando hacían las locuras esas que hacían. Entonces, la, 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 ahora lo veo muy raro y la tecnología... Claro, si en aquel momento dirías, ¿de verdad una foto que haces cuando te levantas a un café o lo que sea, que queda espectacular, que parece una cámara reflex, en 2007 tú la dices, ¿tú crees que este, esta foto la harán los teléfonos dentro de 17 años? Pues hombre, eh, la verdad es que la tecnología está cambiando mucho y en el tema de las gafas es más complicado porque además ahí entramos mucho en el campo de, de pues, la diferencia focal que tenemos todos, el tema de la óptica es muy complicado. Eh, pero evidentemente va a pasar, va a pasar incluso, yo creo que va a llegar a más, va a llegar un momento, ya estaremos mayores, ¿eh? estaremos aquí hablando de esto todavía en los podcasts pero, pero en algún momento será casi como una lentilla, ¿no? Pero eso es hablar de muy ciencia ficción, sí exacto. pero es que si a mí me enseñan el iPhone hoy en día, hace 20 años, pensaría que, que es alienígena de otro planeta, o sea, que,
1: que más. Lo, lo, lo refleja mucho, por ejemplo, la, la no sé si has visto la película de... Es un futuro desafiante. De sí, TV. sí, es de Apple TV Plus. Sí, sí. Pues, sí. Lo, lo plasman así, ¿no? En una gafas normal y llegan a tener como una especie de, de sensores sí. que tienen al lado del ojo, en la
3: C. Sí, y, sí, sí, tal cual.
1: Tal cual. Lo, lo plasman así.
3: De hecho, en Star Trek y en todas las series en 2001, 2010 o pues sea, en el espacio, donde los años 60 salían iPads, ¿no? Sí. Y sí. eso en aquel momento, pero yo, yo recuerdo ser eh, eh, estar viendo. Eh, 2010 no, porque no soy tan mayor pero yo recuerdo ver Star Trek y ver los dispositivos tipo iPad y eso me parecía, digo, madre mía hasta que lleguemos a eso, tienen que ocurrir millones de cosas y fijaos cómo estamos ¿eh? sí. o sea, que, que, que es una locura pero bueno, la tecnología avanza muy rápido y sobre todo que tiene inercia no todo lo que hemos avanzado hasta ahora el tramo de avance de, entre revolución y revolución se va a ir acortando porque la tecnología se incrementa a nivel de lo que puede conseguir no fijaos, ahora el Vision Pro eh, es un ejemplo claro y es la punta del iceberg de algo mucho más grande que es el Vision OS que es realmente el producto importante de la marca que ha presentado este año pero, pero bueno lo, lo veremos seguro yo creo que sí y aparte que realmente eh, una empresa como Apple ha estado
0: 15 años trabajando detrás de esto pero una vez que ya está creado vendrán otras marcas donde lo replican donde empezarán a intentar mejorarla y ahí es donde viene la carrera no de decir vale vamos a intentar mejorar
3: esto lo antes posible así ha conseguido ser Android bueno correcto yo, Android era un desastre cuando, cuando salió el bueno, iPhone. Bueno, Android era una, una barbaridad cuando salió la, el, el iPhone y al final ha sido bueno porque ha gustado el camino del iPhone. Incluso ha mejorado en algunas cosas el iPhone, que luego el iPhone ha copiado, luego se copian entre sí, pero ese es el, el mercado de la oferta y la demanda, ¿no? Es, sí. es de lo que va esto, ¿no? Correcto. De hecho, yo os decía, los, los, los genios son los que copian, ¿no? O sea que. <risa> Que, que al final es parte
0: del juego. De hecho, Xiaomi es una pasada, yo creo que... De Xiaomi, de, lo de Xiaomi sí que es verdad
2: que
3: se ha estudiado.
2: es ¿eh? Apple bestial. Sí, y luego, sí. lo que ha comentado antes Pedro, del tema de Android, por ejemplo, Android se hizo grande porque muchos ex trabajadores de Apple se fueron a Android. Y por ello Android es lo que es ahora. O sea, que también mm. hay que, que decir que toda la tecnología, todo lo que aprendieron fue de Apple. O sea, sí. de la visión aquella que tenía eh, Steve Jobs y compañía.
0: Mm, exacto, o sea
2: sí. La idea que tenían de un software para un teléfono para el futuro y, y es lo que ha llegado ahora. O sea, sí. Android no es lo que es si no fuera por la idea que tuvo Steve Jobs con el con el iPhone que es GS.
3: Sí.
0: Y en tema de salud y deporte sabemos que hace mucho deporte, ¿vale? ¿El Apple Watch te motiva para que te pongas manos a la obra o, o, o lo haces porque quieres? O sea, eh, no, no, no tomas nota de, de
1: Apple Watch.
3: Pero yo hago deporte por la cu por culpa de Apple. Porque sí, sí, sí. Yo sé, además, en, en el último análisis del Apple Watch Ultra se lo dije a, 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 a gente de Apple. Digo, oye, ¿queréis lanzar un reloj que mida las tapas que me como, las copas de vino que me bebo? Y cosas así en lugar de... pero claro, con el Ultra... A mí cuando me lo dejaron, claro, la responsabilidad es, ¿esto cómo, cómo vas a probarlo? ¿No, no vas a probarlo, yo vi algún, creo que además fue Diverge o alguno de los grandes medios americanos que lo, la periodista que lo probó, lo probó en una piscina, pero ¿cómo vas a probar la Preguachul que Ultra en una piscina, amiga? <risa> yo claro, yo sí que he hecho buceo, he hecho Bueno, de buceo, yo tampoco he hecho, me he dejado a 50 metros, ¿no? Pero claro, yo para, para eso, pues tienes que hacer una preparación y ir tal, entonces en aquel momento, como además... Era, era invierno, me tocó. Me, me fui con un montañero amigo mío, subí la montaña de Montserrat a la, a la cima, que eran mil, son 1200 metros. Es duradura, dura, los héroes. Eh, eh, claro, que, que al final, cada, cada cosa que sacan nueva con el Apple Watch, cada cosa al final la tengo que probar. Cuando sacaron la natación, pues lo probé en, en la piscina tal. Pero para mí es muy importante. Yo creo que el deporte a mí me ayuda mucho a desconectar. A mí, sobre todo, me ayuda, eh, me gusta mucho salir a correr por el hecho de que yo me pongo la música y desconecto, y es una cosa que, que viene de la, de la época del iPod, ¿no? comentábamos sí. antes con, con Víctor. A mí, yo echo mucho de menos el tema de la Power Song, ¿no? que es un concepto que me gusta mucho y que tiene mucho sentido. no Y es que cuando eh, Apple sacó los modelos de Nike Plus, había un botón que tú pulsabas el, el botón central y se activaba la Power Song, que es esa canción que da igual lo jodido que estés, que cuando la escuchas, te motivas y dices tú, estos últimos 100 metros voy a muerte. Pues eso es algo que me gusta mucho. Yo creo que eso nos pasa después de estar un día de trabajo, de mucho trabajo, con muchos lo que tenemos todo en el día a día. Para mí salir a correr, la verdad es que me desconecta muchísimo. De hecho, publicó una peresfera de cómo replicar una Power Song con atajos. Creo que decías así: si reactiva la Power o algo así. Y, y mucha gente me dijo, ¿esto qué es? ¿Esto de, ¿Qué has hecho esto? esto ¿Qué tontería es? Que claro, ahora la gente no tenía en aquel momento el, el, el Nike Plus, el iPod, pero pero para mí es muy importante. Y el Apple Watch me ha ayudado a entenderme mejor, ¿no? Además lo que decía José también con las métricas de, de, bueno, pues de, de cómo estás, de la tendencia, si es positiva o negativa, te ayuda mucho a entenderte y te ayuda mucho por ejemplo, en las últimas actualizaciones de WatchOS, que te diga la zona en la que estás, la zona de entrenamiento, eso a mí me parece una barbaridad, porque yo lo calculaba antes a mano. Y claro, calcular a mano de, a ver, esto ahora está, no sé qué, y ahora estás con el reloj, miras y si te vas un poco de la zona, te vibra, entonces tienes que parar un poco el ritmo. Yo Eso me parece una pasada, ¿no? Y yo creo que es importante que entendamos todos que el deporte ya no solo es estar bien para los demás, sino estar bien para ti, sí, sí, sí. que te ayuda mucho, claro, te ayuda mucho a llevar el día a día, a llegar el día que viene, eh, y, y sobre todo a desconectar y el cuerpo es nuestro di dispositivo que más deberíamos cuidar. Mm. Al final el sí. deporte
0: es el antiestrés, o sea, es, sí. es lo que te quita el estrés del día, ya sea de, de, de sí. trabajo, problemas personales, lo que sí. sea, es ese momentito que, que tienes ahí. Y a mí me ayuda mucho porque con, los, con el Apple Watch compito mucho con José. Entonces, José, te de hace deporte yo también, entonces vamos compitiendo. Y es en plan de, ¿qué, qué te pasa? Así que es verdad que yo tuve un percance esta semana y he tenido que dejar un poquito de hacer deporte.
3: Pero eso es pues... una excusa,
0: José, ¿no? Sí, 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 <risa> es excusa, es excusa,
1: <risa> directamente.
0: Bueno, que casi tuve que pedir un tacito para llegar a casa, me quedaban dos kilómetros. <risa> Pero Hostia. bueno, ya, ya estoy mejor, ya estoy mejor.
3: O sea, no... A mí eso me pasó, me pasó que tenía que probar una aplicación, una aplicación que salió con el Apple Watch hace ya años, ¿eh? Me la puse, bajé a correr y a los dos kilómetros eh, me dio una tendinitis, no sé qué me pasó en el, en, el, en el gemelo y no podía moverme o sea, lo que dices tú, que casi tengo que pedir un taxi para volver, casa, dos kilómetros, y claro tenía que hacer capturas de, pues, de la de la, Apple Watch, de la aplicación y digo, pero como voy a poner capturas de que he corrido un, un kilómetro y medio, tío, la gente va a decir pero tío, como estás probando esto ¿no? y me pasó justo en el peor momento, pero sí, sí bueno también hay que saber entrenar y también yo, a mí me ha costado mucho. Yo tengo un esguince mal curado y eso es una, es una, es una, es una putada. Y hay que saber hacer deporte pero hacerlo con, con cabeza. Y yo creo que eso ayuda mucho, fíjate, eh, todo el tema de Fitness Plus, uh -huh. que es una cosa que, que, que te ayuda mucho a... Me gusta cómo lo hacen porque te ayudan a calentar antes, que es una cosa que nadie hace a no ser que te obliguen Exacto. y a calentar después. Entonces eso es súper útil. Y luego a entrar en deportes como por ejemplo el yoga, yo yoga en, la, en, en el evento del año pasado de la, del iPhone, Apple, eh, todas las mañanas antes de irnos a, a los briefings o al evento como tal, a las 8 de la mañana llevaba Janelle, que es una de las, de las instructoras de yoga de fitness plus, allá al hotel donde estábamos, en el césped que había afuera, y hacíamos yoga con ella, y yo no he hecho yoga en mi vida. Y yo ahí me convertí en súper, en yo era el súper, yo quería hacerlo todo con yoga. Te compré todo, la fombrilla todo, 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 el material este, el ladrillito este que tienes tal… No he vuelto a hacer yoga aquí en casa, también lo digo, está todo muy bien guardado ahí. Pero sí que es cierto que, te, que te por lo menos, bueno, pues en algún momento lo haré, pero, y te ayuda a conocer nuevos deportes y nuevas cosas que es importante y a conocerte a ti mismo, ¿no? Que, y con cabeza, siempre con cabeza. Ya
0: te no reduca, re, re ¿no? Quizá un poquito, eh, sí. ser más consciente de, de tus limitaciones a veces, porque claro, los que empiezan a hacer deporte eh, empiezan muy a, a, a lo bruto. Así que sí, sí, que yo por suerte desde, desde muy pequeño he estado jugando a fútbol Y los equipos en donde he estado pues te, te enseñan una preparación Te enseñan a hacer esto, a hacer lo otro Y ya entras con una base de decir Vale, yo llevo hasta aquí y, y ya está pero muchas veces, amigos míos o lo que sea, no, no, entro aquí y ves que van, que no pueden más y te dan todavía más. Y entonces ahí es donde vienen los problemas y todo lo demás.
3: Yo a volei. Yo, yo, yo he sido jugador de volei toda mi vida, hasta que entré en la universidad, sí. que lo, lo dejé porque no tenía tiempo de entrenar. Pero yo estuve a punto de hacer pruebas para la selección española y todo. O sea que podía. Ni, en el multiverso, eh, tiene que haber un Pedro Andar que, que sigue jugando al volei. Bueno, yo sigo jugando al volei, pero ya me metí claro. con mi amigos alguna cosa más. Bueno, esperemos que no haya, que no haya
0: multiverso eso Donde estés más metido en Android que en Apple, ¿eh? Pues, <risa> eso es,
3: será claramente el multiverso malo, ¿no? Si sí. hay un multiverso malo en el que todo el mundo está enfadado O pasa Exacto. cosas malas, pues es de Android, seguramente
0: Vale, <risa> suponemos que, bueno, eh, como nos pasa a nosotros Que entre tus familiares, amigos, eres la persona que en el mundo suele preguntar de, de tecnología, ¿no? ¿Cómo te sientes con esta, con esta
3: presión? Porque a mí a veces me, me vence, ¿eh? Claro, yo, claro. a mí me, me pasa, el otro día está, estábamos en, en, en el campo con, con la familia, viene mi prima y me dice, oye, que un amigo mío me ha dicho que, que, me, que me ha apellido como uno que lee el de Apple, que si, que si" tal, digo, claro, mi prima se llama eh, Laura Aznar, Sí. entonces claro, y dice, claro, si es mi primo, esa página de ese, no me digas, pues pregúntale, y me envió la lista de preguntas, y claro, a ver, yo intento, yo intento contestar, contestar siempre, además, Víctor lo sabe que yo siempre está por Instagram. Yo, todo el mundo que me, que me pregunta, no tengo tantos seguidores, me, me quiero contestar porque a mí me gusta hablar de esto y, y no pasa nada, ¿no? Pero en mi familia, todo el mundo ya se adapta, ¿no? Uh -huh. Intentan tener siempre el, el esto de decir, bueno, a Pedro no le voy a preguntar porque ya sé lo que, me voy a lo que me va a recomendar. Pero hay una cosa que aprendí también de Apple, precisamente, eh, que es que no necesariamente tienes que recomendarle Apple a todo el mundo. No, es decir, eso. Porque si te llega alguien que tú sabes que esa persona primero no va a aprovecharlo o no lo va a necesitar o, o, o lo que sea, pues oye, pues si te viene alguien es que es muy caro, yo solo quiero para tal, pues yo esto, esta técnica la he hecho con un amigo, se compró un PC en su momento, fue más barato, la mitad de barato, empezó a tener toda clase de un invernadero de virus a pesar de que yo le dije que se un antivirus, toda la historia, ya no ha vuelto a comprar. Es decir, tú quieres un Android, coge un Android. O sea, a lo mejor te gustan y son buenos, ¿no? Seguramente hay gente, yo creo que los de Android son muy buenos, pero los Android de hoy en día valen como un iPhone, ya no es el Exacto. me lo compro que vale la mitad. O sea, te, cómprate un Galaxy S23 ahora, a ver cuánto cuesta, ¿no? Correcto. Es un dispositivo brutal, pero es igual de caro que un iPhone y no tiene el mismo ecosistema ni muchas más cosas, ¿no? Y a mí, pues, pues sí, me, me, me pasa eso, me preguntan, eh, eh, muchas cosas y, y bueno, en la oficina siempre hay siempre tengo cola, o sea, me que volvemos de alguna que hay, hay alguna cosa, pues ya hay el peregrinaje de a ver que me, me a ver Pedro que dice, o cuando me, me dejan algún producto para probar que puedo llevarlo, porque hay muchas cosas que me dejan que no puedo enseñarlas antes de que salga el artículo porque tenemos embargo del de, de ESO pues pues allí, pues todo el mundo al final me acaba, me acaba pero es una cosa que me gusta, ¿no? Yo cuando estaba más metido en el mundo PC, a mediados de los 90, pues a mí me llamaban para que le instalara gráficas, este de la tarjeta gráfica el romeste de la del padre de mi amiga y ahora me llaman para preguntar pues modelos de iPhone de iPad que no sí. sé pero bueno al final es, es, viene con el viene con el viene con el con el oficio o sea que yo creo que sea esto es una
0: yo por ejemplo la, la, cuando me aconsejan hay hay para personas que lo tienen muy claro o sea ah. evidentemente por ejemplo a mí mi madre me dijo dice aparte de, de ella tiene un iPhone no pero me dijo, yo es que con un ordenador no me veo Yo es que necesito conectarme O sea, ver páginas web Necesito esto, necesito lo otro Mi mamá, digo, ¿a ti te va bien el iPhone? Dice, sí, pero se me queda pequeño Digo, compra un iPad claro. Porque es lo fácil Y verdaderamente se compró el primer Pero es que mi madre ya pasa a unos extremos bastante Se compró el primer iPad Pro que, que salió El de 12,9 sí, o sea, pasó <risa> que yo decía joder mamá digo tienes una máquina has venido que arriba has que venido arriba, que arriba digo, la quería yo te la has comprado tú digo algún día te la robaré y dicen, no, no esto se queda pero hay para personas que lo que dicen no es que yo lo típico no yo con un Android ya tengo pero te dicen después pues, acabo el día ya pero haz la foto tú que que vas con el iPhone y no se sé, queda eso eso
3: eso eh, es algo que siempre pasa y de, de hecho deberíamos escribir un artículo sobre eso el si los, iPhone, si los Android son tan buenos, ¿por qué siempre nos pedís que hagamos la foto Corre. a los Android? Siempre pasa. Sí, yo soy el fotógrafo... Mira, yo salgo mal en todas las fotos que, que, que de grupo. ¿Por qué? Porque soy el que tiene que hacer el selfie. Mira, claro, yo... ¿vale? Algo mal yo siempre, porque yo no salgo bien enfocado. Pues Salen ellos todos los demás bien, pero claro, es... La foto Pedro que lo haga, Pedro. Bueno, vale, pero claro, al final. Pero,
0: ojo,
1: que, que tenga el iPhone el que hace la foto.
3: Sí, 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 sí claro. claramente. Ojo, pero después te dicen que se la
0: pases por WhatsApp. ¿De qué te sirve hacer una pasita? Sí. Claro, es que te, te va a perder la
2: calidad de imagen, claro. Estás haciendo por hidro ¿no? Por ejemplo.
0: Exacto, pero bueno. Pues bueno, bueno, la última pregunta del día ya, o sea, de tarde-noche, ¿vale? Es: ¿qué
3: aplicaciones son las que más utilizas en el día a día? gustan sí, mucho las de Apple, excepto sí. con, para el correo, que para el correo no me gusta nada mail. Me va gustando últimamente, pero yo creo que a Apple tampoco le gusta mail. Es que, que... Mail.
2: Tarda mucho en, 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 en refrescar la, la pero... que deja de entrada, ¿eh?
3: Yo, yo, yo creo que aquí Apple lo, lo, que, lo que ha hecho con Mail es un poco, bueno, tenemos que tener esta aplicación porque la tenemos que tener, pero tampoco le importa mucho, es decir, pues, bueno, si no tienen esta pues que tengan otra, ¿no? Entonces yo utilizo Spark, que tampoco es la mejor, no, no es la mejor tampoco, pero es que es muy difícil, esto lo hablaba mucho con Carlos Navas, que tengo el podcast de una cosa más, que él ha probado todas las aplicaciones de correo electrónico, había así por haber, y no hay ninguna perfecta, ¿no? El problema de las aplicaciones de correo electrónico es que quieren innovar tanto, que se alejan de lo que es el correo electrónico y al final son inusables, ¿no? Spark ha, ha conseguido aquí, un, tiene un maremac de una carpeta inteligente, ¿qué tal? Digo, a ver si yo solo quiero ver mi correo organizado y ya está. No inventes la rueda, ¿no?
1: Y ahora han metido y, la inteligencia la 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 artificial con chatgpt
3: Para contestar, para que
1: sí,
3: que sí, 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 y sí. Y sí el... Pero bueno, por lo menos ves que avanzan, ¿no? Que más sí. o menos a corrigen, ¿no? Porque hay, había muy, una, muchas cosas que no gustaban de la última versión y han, han tendido a, oye, bueno, vamos a, a volver a, a algo más clásico. Y luego por lo demás pues utilizo mucho Apple Music, estoy mirando el doc ahora mismo, soy muy de Photoshop, Adobe, Lightroom, eh, tengo la Suite que es con lo que hago casi todo cuando tengo una imagen alguna cosa. en Para pixel para Pixelmator me gusta mucho, sobre todo desde la llegada de Apple Silicon, porque está muy bien utilizado el tema del de retoque de fotos y demás. Y bueno, pues poquitas cosas más Es que fuera del ecosistema Apple notas me gusta mucho yo He intentado probar Notion yo La Core he intentado ha he intentado que, <risa> que, que me haga de la secta de Notion Pero me parece excesivamente Tienes que tienes que tener un, un Notion para el Notion no Para aprender a utilizarlo Y al final digo, pues es que vuelvo a notas siempre Porque lo tengo en todos los dispositivos Es rápido, intuitivo, no tengo nada claro, más, pero más o sea que pero con Cristian
1: con ¿no? Sí. <risa> no, tío Pero digo, no, nos quedamos en notas
3: es más sencillo Es muy potente Notion ¿eh? y además es una pasada lo que sí. se puede hacer, pero yo no me veo con el tiempo suficiente como para hacerlo también como por ejemplo la Core. Tú ves a la Core y la Core tiene ahí montado la, la, la Wikipedia en, en su Notion, pero vamos, yo no lo sé hacer.
0: Yo creo que José a veces se siente, mira que está en huelva, yo estoy aquí en Barcelona, ¿eh? se siente con la pistola aquí muchas veces cuando habla de Notion, pero bueno. La verdad que, que sí que, que al final nosotros tiramos más por, por aplicaciones nativas. Sí. Pues si queréis decir, por ejemplo, Víctor, tú ya rapidito para empezar la, con las recomendaciones, si quieres decir las aplicaciones que más utilizas.
2: Bueno, lo que uso en general son las aplicaciones nativas de, de Apple. O sea, yo las, las uso en el día a día, por ejemplo, soy usuario de Apple Music con la cuenta de estudiante ahora en este último año que me queda, que por eso he podido también tener el acceso, por ejemplo, a Apple TV Plus y conocer las series, que son de 10, o sea, las series de Apple, yo no entiendo cómo la gente no las puede conocer porque...
0: Pero estás porque... aprovechando, ¿eh? <risas> estás aprovechando ahí.
2: <risas> sí, bueno, y luego cuando se termine la suscripción seguramente me, me iré a Apple Watch. seguramente. Vale. Eso es la idea. Y luego ya por pues, las redes sociales que tengo, o sea, Instagram, Twitter, TikTok y, y ya está. O sea, son las otras aplicaciones típicas que tengo. O sea, no tengo una aplicación específica para, para tal. Todo con lo que tengo, con el ecosistema Apple y las aplicaciones nativas, lo puedo hacer todo.
1: Perfecto. ¿Y tú, José? Yo lo que más utilizo son Spark, eh, como cliente de correo, eh, PDF, PDF vale, para, como editor de PDF. Y después para la edición, pues utilizo mucho Davinci Resolve. Vale, mm -hmm. Metro también lo utilizo también en el iPad. Y en el Mac, pues trao, igual, ¿no? En lo que es el Davinci, PixelMetro y demás. Y Spark. Perfecto. Y las aplicaciones nativas
0: Perfecto. Pues bueno, ya te hemos hecho todo el interrogatorio que queríamos, Pedro, y si quieres pues pasamos a lo que son las recomendaciones de la semana. Normalmente siempre la da, empieza a dar José, porque así los invitados pues ven más o menos un poquito cómo las damos. Después si quieres que pase Víctor y decides vale. tú. Pues, okay. pues empezamos por las recomendaciones de la semana,
1: ¿no? Esta semana voy a recomendar una película, vale, para todos los fans de Apple, que es la película de Jobs, vale, que es protagonizada por Aston Kutcher. Que esta película retrata la, la vida de Steve Jobs desde que, de que sale de la, de la universidad hasta y se asocia con, con Bosnia para fundar Apple, ¿no? Y crear su primer ordenador personal, ¿no? Y va hasta, hasta que crea el primer iPod en, en 2001. ¿no? La verdad que esta película es muy recomendable para eso, para cualquier fan o no fan de Apple, ¿no? Y la serie que voy a recomendar es la, una serie de, de dramas, ¿vale? Que se titula Los últimos días de Tommy y ¿vale? Que pro, pro, protagoniza Samuel Leroy Jason. Y esta es una serie que cuenta la historia de, de un enfermo de Alzheimer, ¿vale? Que pierde a su cuidado de confianza. Y, y un adolescente pues, huérfano pues, se hace cargo de él. ¿no? Y esta, esta adolescente encuentra una cura momentánea, ¿vale? Que le ayuda a recobrar. Eh, momentáneamente de esta enfermedad de Alzheimer y, y la ayuda a resolver ciertos problemas que va teniendo durante, durante la serie. ¿no?
0: Perfecto. ¿Tú, Víctor, tus recomendaciones de esta semana? Sí.
2: Bueno, pues como recomendaciones de la semana, como hemos hecho en los anteriores episodios también, voy a recomendar una serie, una película y una recomendación de una empresa que sigue colaborando conmigo. Una de las series sería la segunda temporada de Genius, de National Geographic para Disney Plus, que habla sobre la vida del genio pintor Pablo Picasso, interpretado por el gran Antonio Banderas, que es una serie que está muy bien para conocer la vida del gran artista español y conocer su vida perspectiva y su estilo de arte que le hizo tan famoso. ¿no? Luego de película, recomiendo una película antigua del año 1999, que son los piratas de Silicon Valley, ¿vale? donde se explican los orígenes y la, y la motivación que tuvo Apple y Microsoft para fundarse, y además se habla de la rivalidad y estrategias que tenían Steve Jobs y Bill Gates, o sea, las diferentes mentalidades que tenían, y luego, y luego que se puede encontrar esta película tanto en YouTube o en foros de internet, se puede encontrar. Y para finalizar, eh, yo re recomiendo la marca Belkin, de accesorios para nuestros productos Apple favoritos. Tienen baterías externas, cables, protectores de pantalla, entre otras, de una calidad que son bestiales. O sea, llevo muchos años probándolo y antes de que ellos probaron conmigo y de verdad que no tengo ninguna queja, ¿eh? Y nada, también aprovecho para agradecerles también a, a Belkin por la confianza en mí y en mis proyectos, que es una cuenta pequeña de, en, en Instagram, y en TikTok y en Twitter y, bueno, haré en las próximas semanas un, un unboxing con nuevos productos de la, de la compañía.
0: Perfecto. Y ahora te toca a ti, Pedro.
3: Pues yo, yo quiero recomendaros, eh, bueno, seguramente cuando oigáis esto ya está, ya está disponible, eh, pero estamos grabándolo el día antes de, del estreno de la segunda temporada de Fundación, que es, bueno, ¿sabéis? son unas novelas de, de Asimov que yo me encantan, las he leído desde muy pequeño, de hecho creo que uno de los primeros libros que leí fue Fundación. Eh, y bueno, la, la, la serie, aunque no es exactamente como los libros, porque los libros eh, ...son muy raros para hacer una serie directa... ...exactamente como los libros... ...de hecho el primer libro son unos señoros hablando en una mesa... ...o sea, eso no se podría llevar a la pantalla de ninguna forma... ...está basada en lo que... ...en lo que, en lo que vemos en fundación en los libros... Eh, ...la primera temporada... ...a mí me gustó mucho como... ...como, como fan de los libros... ...y esta segunda temporada... Eh, ...yo he tenido la oportunidad, ya la he visto entera... ...porque tengo, he tenido acceso anticipado... Eh, a, ...a esto... ...no puedo hablar de la serie... Solo puedo hablar del primer episodio de la segunda temporada y bueno, ahí marca un poco cómo va a ser toda la temporada, que es muy trepidante, muchos más efectos especiales en la que parece que no hayan escatimado en gastos, una historia mucho más cercana a los libros de lo que es en la primera temporada, o sea, vamos a ver cosas que directamente me pusieron los pelos de punta eh, y una historia... Eh, que bueno eh, nos gustará a quien nos gusta todo esto de la tecnología porque además está hecha con con, bueno, con con unos efectos y unas y una capacidad de transmitir mucho más de lo que de lo que quizás se hizo la primera ¿no? que era muy vaga en algunos conceptos aquí van a tope con, con todo así que que no os perdáis la segunda temporada eh, no puedo hablar más, pero me encantaría, porque es una absoluta locura lo que pasa en la segunda temporada.
1: La pero ya el primer
3: episodio que estará disponible cuando digáis este podcast, eh, si no lo habéis visto, miradlo, que, que os va a encantar. Eh, sí, yo vi la primera
2: temporada sí. de Fundación y es una pasada de serie. ¿eh? Es, es, mío, yo me quedo los libros los...
3: son muy buenos, ¿eh? hay, que, hay que leerlos también. Los libros son muy buenos, lo que pasa que son duretes. ¿eh? Si no te gusta la ciencia ficción pura que llaman por ahí, eh, son duretes, por eso nos han hecho las, las, la serie tal cual los libros. Han sido un claro, poco. Lo
2: iba a decir, sí, sí. que, no, que no, no, no se ha ligado tanto a, lo, a los libros, porque mi padre, por ejemplo, lo, lo leyó hace uno, un par de años, la eh, sí. saga de Asimov, sí. y sí. Me, me contaba eso, que dice que hay algunas cosas de los libros que no se ha. Sí, no, no, no tiene. Digo, yo no, tiene, no tiene, digo muy poco de Asimov. Lo han,
3: hecho, lo han hecho más más cinematográfico, yo también lo entiendo, ¿eh? para, que, para que lo pueda. Para que sea más atractivo y bueno, yo creo que el impacto visual de esa segunda temporada ya se viene desde el primer episodio. O sea, el primer episodio de la segunda temporada ya deja bien claro cómo va a ser todo, todo el resto de temporadas, aunque vienen muchas sorpresas. O sea, wow. yo ya, ya iremos comentando de esto, ya iré comentando en redes sociales y con vosotros y lo que haga falta, pero, pero va a ser una temporada muy emocionante. De acuerdo. <risa>
0: Pues yo quiero recomendar esta semana una serie de Netflix, ¿vale? Que, bueno, ya hay dos temporadas de, de esta serie. Y es Love, Death and Robots. Y está muy bien porque cada capítulo es una serie de, de animación. Que cada capítulo es distinto, cada capítulo es de, 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 un, de un creador distinto. Y la verdad que está muy chula, vale, sobre todo la gente que nos gusta mucho pues, los mundos alternativos y, y todas estas cosas. A mí me, me, me gustó me gustó mucho. Y quiero también recomendar una aplicación y es que estoy probando la aplicación de Barlens, que es una... Um, perdón, para la, para la cámara de fotos del iPhone que les hagan mucho más provecho. La verdad que la aplicación me está gustando, con la parte de gratuita ya estoy haciendo bastantes cosas, pero podemos retocar muchas cosas de, del iPhone y la verdad que es muy muy recomendable. Y nada, ya estaría el episodio de, de esta semana. Lo único que nos queda, pues, es en la, dar las redes sociales y las despedidas. Que si quieres Víctor, empiezas tú con las redes
2: sociales. Sí, bueno, ya todos los oyentes de Apple por cuatro ya los conocéis. Bueno, ya, ya, ya soy ya como el colaborador que está más con, con el proyecto. Pero bueno, te, me podéis encontrarme en Instagram como VVaporWorld barra baja 95, tanto en Instagram como en TikTok, y luego en Twitter y en YouTube como VVaporWorld.
3: Perfecto. ¿Pero tú quieres decir algo? De las redes sociales. Sí, yo, yo soy Pedro Aznar en todas, porque <risa> siempre llego el primero a, todo, a todas las, a las cosas que pruebo. Yo, hay un cantante argentino que llegó tarde a Twitter y, y no, no, no pilló el Pedro Aznar. Y bueno, aquí, me, ellos me han, me han encontrado en mi cuenta de TikTok, que es pedro.aznar, pero ahí no publico nada porque ya no me da la vida contando las redes sociales. Ahora estoy también probando Threads, que sí. es la red social de Instagram, que saldrá, esperemos, en Europa en las próximas semanas. Y también tiene muy buena pinta, y en Mastodon también estoy como Pedro más o sea que Pedro Nash en todas partes. Perfecto, muy sencillito.
1: <ríe> y nada, José, ¿nos quedan nuestras redes
0: sociales? Pues nos podéis encontrar
1: en Instagram como AP4 baja, en Twitter como AP4 barra baja, en TikTok como AP4 baja, y en Telegram y en YouTube nos puedes encontrar como AP4.
0: Perfecto. Pues si queréis despedimos ya el episodio de por aquí y nada, sobre todo agradeceros tanto a Víctor que sabes que para nosotros es todo un placer siempre contar contigo. Pedro, eh, ha sido vamos, una experiencia para nosotros brutal. <ríe> hemos empezado muy nerviosos pero la verdad es que se agradece. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, para todos los oyentes y los que nos estáis viendo, pues muchas gracias por aguantar dos horas, creo casi, de podcast que hemos relatado a Pedro durante dos. dos horas. vale, Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Muchísimas gracias por invitarme. Chao, chao. A
2: ti, Pedro. Gracias.
0: Adiós.